0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo. Hoje, quinta-feira, primeiro de junho, acabou o maio, hein? Fez seu imposto de renda aí, como eu avisei <risos> ontem pra galera. Era o último dia de fazer imposto de renda. Não é bom atrasar, não, cara, porque nós que somos meros mortais, o imposto de renda vai lá e pega a gente, Entendeu? Então, muito bem-vindos aqui ao vivo ao vivo. São 8h28 da noite, hora de Brasília. Estou aqui com o grande Marcelo do Acho. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você.
0: Prazer. Eu é, fiz né? o
1: meu imposto de renda, assim. Já entreguei
0: Fez? faz bastante Entregou tempo. Entregou faz tempo? <risos> Aí tá certo. Não, não é igual o brasileiro, né? Que deixa para a última hora, não. E reclama que não teve tempo, né? É,
1: não é um prazo muito apertado. <risos> exatamente. O papo
0: vai ser muito legal, então venha participar com a gente. Antes de começar o papo, recadinhos da paróquia para todos vocês. Temos emblema, Christian? Não, não. Joga na tela. Está na tela. Está aí, ó, Marcelo Duarte. Para resgatar o emblema é Guia dos Curiosos. Isso aí, ó, eu trouxe aqui o Guia dos Curiosos das antigas.
1: Eu trouxe o novo para te dar de presente. Aí, ó. Ó,
0: show de bola. Esse aqui vai para minha esposa, que depois você vai autografar, ela que pediu. E aí eu fico com o novo. E aqui porque... é seu. Beleza, bom demais. Então vai lá, resgate. O emblema fica valendo até 24 horas após o programa. Lá na plataforma, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. E pela plataforma você manda pergunta também. Então traga aí sua curiosidade. Vamos ver aí o que, que, que você... Que você é curioso com o quê? Traga aí sua pergunta, sua questão... Muita coisa pra falar aqui, inclusive, principalmente futebol hoje, hein? Tanto que você gosta de futebol, <risos> hoje é o dia. Hoje é o dia. Né? Hoje é o dia, vai ser legal pra caramba. É, você não tá sabendo, você que tá chegando aqui agora, mas é, o clube de membros aqui do canal do Ciência Sem Fim está liberado. Então é R$ 4,99, não é isso, Cris? Isso. R$ 4,99 por mês. Nós estamos aí batendo o quê? R$ 42, 42, né? R$ 42 membros. Na hora que completar 100 membros, vai ter a primeira live exclusiva. E a live é do quê? De coisas que eu não posso nem falar no YouTube, cara. Se eu falar aqui, eu seria preso. Então, só quem for membro que vai saber. Casos ufológicos, sobrenaturais. Vamos falar tudo lá. E lá você pode me xingar à vontade. Aqui também pode, eu deixo. Mas lá você pode mais ainda. Então, se torne membro aí. O botãozinho tá aí do lado aí. É só clicar... R$ 4,99 por mês, vai ser legal pra caramba, pra gente trocar essa ideia aí mais próximo. Beleza? E pode mandar aí, ó, o Cris tá colocando aí, ó, chama -se Ciência Secreta, é ali, ó, várias referências, tá? Então, sai, ó, a verdade está aqui dentro, pra quem não sabe o que é essa frase, procura aí, que você vai saber. Então, clica aí, venha ser membro aqui do Ciência Sem Fim, que vai ser legal demais essa ideia aí que nós vamos trocar. Beleza? Aí mande pergunta, mande, pode, mandar aí pelo, pode mandar aí pelo YouTube também e pode mandar também pela, pela plataforma. Na plataforma você pode mandar áudio e vídeo e aí é muito mais legal, porque aí a gente vê você, né? Você que só vê a gente, mas aí pela plataforma a gente vê você também. Beleza? É isso, Cris? E peraí, deixa eu... Ver aqui. Deu uma... Não, deu uma caidinha aqui. Tá aí? Tá valendo? Tá então tá bom. Muito bom, então. Então, show de bola. Marcelo, muito boa noite. Boa Bem vindo noite. aí de novo. Valeu demais pelo ter aceitado o convite. Cara, já vou começar assim, né? Ontem à noite foi um baita jogão
1: do Corinthians, né? É, foi até, foi até engraçado. Porque toda noite, por volta das 8 horas, eu ligo pro, pros meus pais pra dar boa noite, né? E o meu pai é muito. É aquele corintiano muito chato, né? Daqueles que você não consegue assistir jogo ao lado dele, porque. Ele fala o tempo todo e, e xinga o time o tempo todo. É, e, e até nos últimos tempos, ele de tão nervoso, ele parou de assistir aos Jogos do Corinthians. Ele liga o rádio no dia seguinte para saber quanto foi. E, e aí toda vez, né, nesses, nesse último mês que sofremos muito, ele falava assim, mas você tem coragem ainda de ficar assistindo esse time? Você vai mesmo perder o seu tempo vendo esse jogo? <risos> toda vez ele perguntava isso. Eu falo assim, pai, é, eu tenho o meu filho mais novo, tem 17 anos, o Antônio, e o Antônio é muito corintiano. Os outros dois se desvirtuaram, né? Mas o Antônio é. E aí, é aquela coisa do adolescente que acha que pai é um pouco chato, né? E a única coisa que ele faz junto comigo é ver jogo do Corinthians. Eu falo, pai, eu vou ver todos os jogos do Corinthians, porque eu fico ali com o Antônio, a gente faz uma pipoca, e conversa um pouco, né? Naquele momento. Com Xinga o filho ali. junto. Aí fica analisando tática. Falei, não, vamos, né? Já, já, já vimos contra o Fluminense, mas eu não estava muito já confiante. Já deu uma esperançazinha, é, né? Mas eu falava assim, Pô, vai ser complicado. Aí quando eu vejo as escalações, eu falo assim, meu, o Atlético Mineiro, tá jogando com metade do time, assim, será que eles estão achando que vai ser tão fácil assim? Né? Já né, dá aquela daquela coisa de, opa, peraí. E aí a gente, eu vi o Corinthians jogar de um jeito que fazia tempo que eu não via. E é incrível, né? O Renato Augusto muda totalmente o, o espírito do Exatamente, time. Exatamente, né? Aí sai o primeiro gol, eu falei, nossa, vai dar certo isso hoje. E, e perdendo gol bola na trave. Bola na trave, eu falei, vai, vai dar. Aí a gente vê aquele gol do Roger Guedes, uma pintura. Um golaço, né? E, né? e eu, eu e o Antônio se abraçando e falou assim: não posso perder a voz, eu tenho que maneirar aqui. <risos> Aí nos pênaltis, eu falei: não, nos pênaltis, eu acho que você sente a vibração que um time tá e o outro tá. Eu falei para ele: acho que vai dar, agora acho que vai dar. Aí o Cássio defende o primeiro, aí a gente falou: vai dar, vai dar. Aí, aí quando chega o Edenilson. Eu Chuta lá atrás, eu falo né? Eu falei assim: não, Antônio, você vai ver, vai bater aquele coração corintiano nele, ele não vai decepcionar a gente, vamos lá. É. Aí xingamos um pouco o Yuri Alberto, né? Que podia resolver aquilo mais fácil. Mas é a fase, né? O Yuri Alberto tá numa fase ruim, né? É. Não tem como. Mas né? aí foi demais. Aí a gente se abraçou muito. Aí eu falei assim: nossa filho, fazia tempo que você não me abraçava tanto assim.
0: <risos> é. Colocou para fora ali, foi né? Foi muito bom. Foi muito bom, né? O problema é do Renato Augusto que tá ficando velho, né? Que pena, né? Porque ele realmente, nossa, né? Mas
1: ainda tá levando o time ah, nas costas. Leva, aí. né? Leva.
0: E aquele gol do Roger Guedes lá tem muita gente falando que foi o gol mais bonito da Arena, você acha?
1: Então, eu tava falando isso hoje em casa. Olha, assim, de memória, eu não lembro mais bonito que esse. Por, por toda a jogada, né? É, a gente tá assistindo, né? falei, saiu, né? É. Aí ele corta, tira do goleiro e chuta. Eu falei, gente, das coisas mais lindas que eu vi. É assim, se teve um mais bonito, é eu, eu queria ajuda achar, dos né? universitários, que eu não lembro. <risos> né? De repente, alguém lembra de um mais bonito. Mas esse, para mim, foi espetacular.
0: É, esse foi, né? Foi um baita do golaço mesmo. Vamos ver agora, né? Sem
1: bala é bom porque dá uma moral, né? time de futebol tem isso, né? Tem. Precisa ter essa moral, né? É que é aquela fase, né? Quando tá, dá tudo errado, dá tudo errado. Mas quando começa a dar certo... Começa, aí começa né? começa a dar
0: certo. É isso mesmo. E falando assim, de qual foi a, o jogo mais épico assim que você já viu? Tipo de classificação ou de título
1: assim, eu te diria que os mais emocionantes, senti vontade de chorar quando terminasse o jogo, foi o título da Libertadores, no Paquembu. E eu estava muito próximo... Do gol lá? Do gol em que nós ganhamos. E eu fui para Tóquio. Ah, você foi para Tóquio. Então, eu estava lá nesse dia memorável. Caramba, que demais. Então... Eu acho assim, dificilmente né, o Corinthians vai ser campeão que mundial é de novo. novo. Né? Ainda mais agora que vai mudar, né? É, é ainda com esse formato novo.
0: É. Então... E aquele do Vasco lá, você chegou aí? Na Libertadores, Corinthians Não estava, né? não,
1: Isso eu estava em casa. Porque aquele lá foi aquele, aquele, aquele... Foi um jogo tenso, né? Mas aquele gol do Paulinho também é daqueles para você guardar para sempre. Eu fui contra o Santos é, aqui, aqui no Paquembu.
0: Gol do Danilo, é... né?
1: É um jogo que eu lembro, mas aí é uma derrota, mas foi a, a maior roubalheira da história, foi na Libertadores seguinte contra o Boca, né? Que <risos> eu, falo, eu falo assim, gente, aquele jogo... Eu fui com meu sobrinho, que é muito corintiano também, e eu falo assim, gente, aquilo lá foi um negócio absurdo. Hoje, em tempos do, do VAR, o Corinthians teria ganho aquele jogo que de é 3 mesmo. a 0 assim. É e seria campeão naquele ano também, eu acho que o Corinthians Sim, tinha grandes com... chances de ser bicampeão da Libertadores. É. É. Então, aquilo foi um negócio assim terrível. Eu nunca vi nada parecido. É. Terrível mesmo. E, e tem uma história engraçada também. Em 2012, eu fui cobrir os Jogos é, Olímpicos de Londres e aí olhei a tabela e fui assistir um jogo do Corinthians Casuals. Ah, você foi no Corinthians no Originalzão Corri... é, lá. No, no estádio Jorge V. Que é o quê? Um estádiozinho pequenininho. É, um... É tipo o Juventus aqui. Não, Juventus é... O Maracanã. O Maracanã. Maracanã lá. Porque é um estádio que na volta toda não tem nada. E de um dos lados, seria a arquibancada, tem dois degraus de, de Caramba. cadeira. Caramba! E foi muito legal. Porque eu imaginava... Eu falei assim, bom, é longe, né? Eu acho que de carro fui. Eu estava perto do centro de Londres, foi uma hora e tanto para chegar. Eu acho que uma hora para chegar lá. Aí você chega, eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir comprar uma camisa do Corinthians Casual, que eu queria comprar uma para o meu pai, uma para o meu filho, eu queria comprar Sim. uma para mim. E eu estava com isso na cabeça, será que eu vou chegar lá e vai ter alguém para vender? né? Aí eu entrei e tem a sede social, assim, tipo um bar. né? Tem a sede social, com umas fotos, troféu, e aí tem o campo do outro lado. Aí eu cheguei e perguntei queria comprar uma camisa, onde eu acho, né? O cara me apontou. Aí tinha um tipo um roupeiro com uma mesinha vendendo. <risos> que
0: doideiro. Já tava
1: ali, apareceu um monte de brasileiro, um monte de corintiano para ver. Deve então, ser era um assim, lugar, né,
0: que visitado era como se a, a,
1: a torcida era mais corintiano do que inglesa ali. E o cara só vendendo camisa ali. O dia eu cara comprou três e um o outro comprou duas. <risos> Caramba, que demais. O único problema é que só vendia de manga comprida. Por causa não, de lá, não né? Não era isso que eu queria, mas. <risos> mas comprei, assisti o jogo. Foi divertidíssimo, né? É, Legal demais, né? Eles devem ter gostado, né? Encher o um estádio brasileiro. É, devia ter uns 40 brasileiros que só gritavam: Vai Corinthians! Vai Corinthians, <risos> né? Porque lá era Corinthians mesmo. Imagina os ingleses ouvindo, é, né? Devia corin... achar engraçado corinthia.
0: demais, né? Nossa, que demais. É, aquele jogo do Vasco lá foi... Aquela defesa do Cássio é um negócio inesquecível, né? Nossa, ali e foi... Lá.
1: E o gol do Paulinho também, uma situação da... que foi, Paulinho, foi um é... negócio espetacular. Muita gente diz que é aquele dia ali
0: que o Corinthians ganhou a Libertadores, né? É possível.
1: É. Que
0: dali, depois, é, depois
1: ele... É. Não, mas o gol do Romarinho também contra o Boca no primeiro jogo, é, assim, imagina sair vindo para cá, tendo que virar o resultado, acho até que viraria. Mas ali deu uma moral incrível também. né Como Batalho. explicar o Romarinho, né, cara? o cara Aquela tranquilidade dele. Acabou de entrar, faz aquele
0: gol. E eu, eu já vi entrevista. Não sei, já entrevistou ele? Romarinho, não? não. Não? que eu já vi entrevista dele, ele fala meio assim, ah, cara, eu meio que nem sabia. Né? Era tava, tava normal. Às vezes é, né? Às vezes para um jogador pode ser que aconteça. Você pega um jogador muito... Daquele time lá, a Sheik, esses caras, né? Tinham muita pressão em cima deles, né? Talvez entre um cara assim meio, né? Que é não... possível. E né? vai, né? Na tranquilidade, né?
1: É possível.
0: Mas foi muito interessante. Depois, o que, que virou com o do Romarinho mesmo? Ele foi embora, né?
1: Tá lá em um, algum desses pais árabes, eu não lembro qual. É, né?
0: Como pode, né, cara? Que
1: e, coisa. E, o que ele apontava contra o Palmeiras, né? Lembra? Era o Carrasco do Palmeiras. É, exatamente. E hoje a gente está precisando de um desses. <risos>
0: que hoje não está fácil, não. Está precisando mesmo. Não é mas muito legal. E muita derrota? Já foi ver também? Já, né?
1: Muita, muita derrota. <risos> muito título perdido, já viu o Corinthians perder título para o São Paulo, viu o Corinthians perder título para o Santos. Isso faz parte do jogo. Faz parte, né? Não tem Isso... como, né? Eu sempre falei pro meu filho. É, falei, vamos no jogo? Vamos, mas ó, pode, Saiba pode, que... pode perder. Né? <risos>
0: que não tem como, né? No começo
1: ficou chateado, depois ele foi entendendo, né? Ah, e faz sim. E faz parte do esporte.
0: É, mas tem umas derrotas que dói mais, né? Eu, eu morava no interior de Minas, em Uberlândia, em... Que ano foi aquilo lá, cara? 90, 93. Eu ia assistir o Corinthians perdido Palmeiras aqui. Saí lá de Uberlândia porque eu tinha ganho o primeiro jogo, né? Com o gol do Viola, né? O gol Sim. do Porco ah. lá. Falei, cara, agora. Engraçado, né? Que você vê depois, você fala, cara, o Corinthians não tinha a menor chance de ganhar, né? O time do Corinthians era muito pior do que o do Palmeiras. Eu tava Flamengo. nesse jogo. Você também. tava lá também?
1: Tava lá também. Tava lá <risos> que, também. Que é isso. O que, que você
0: acha daquele jogo lá? Roubaram muito? O Aparecido? Ah, acho ah, que não. Não?
1: Acho que não. Acho que foi. Era uma derrota esperada, não era uma coisa era do outro que...
0: mundo, né? É, o time do Palmeiras era muito bom, é. né? Aquele time do Palmeiras. Mas ele falou depois em entrevista que aquela entrada do Edmundo, é, aquela tinha que ter expulsado mesmo. que ele não expulsou, né? É que
1: eu tô falando, tinha que ter... já... O VAR já devia existir há muito você... tempo. <risos> Fala, você
0: é a favor do VAR?
1: Eu sou, eu é? sou. Porque no mas... meio do futebol
0: tem essa coisa. Eu, 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 eu sou briga a favor
1: aí. do VAR, mas assim, eu acho que alguma coisa da regra precisava ser mudada. Principalmente com relação ao impedimento. Eu acho muito cruel aqueles impedimentos que são marcados pelo, pelo cadarço da, da chuteira. sabe? Porque a, a, a olho nu, jamais um, um, um juiz pegaria aquilo, porque é coisa muito de, de um, dois, três centímetros. Tinha que ser criado alguma coisa na regra para aumentar um pouco essa distância. Para justificar, tem que estar um corpo na frente... Alguma coisa é, né, que eu acho que não mudaria tanto a dinâmica do esporte, porque eu não sou contra o impedimento. Tem gente que fala, não, não acho que, tinha que tem que ter. Mas adaptar a regra a novos tempos, assim, já que vamos ter a tecnologia. Uhum. E é óbvio, né, a gente tem que fazer com que a tecnologia cada vez é, é, seja... Que a gente tenha cada vez mais tecnologia de ponta para que a gente não demore tanto para resolver um lance... Porque ah, isso incomoda um pouco, né? Você fala, pô, estou quatro minutos esperando aqui, o que, que eles estão resolvendo? E quando você assiste um, um jogo, um, sei lá, um campeonato inglês, não, não acontece isso. Na Copa do Mundo era muito rápido. Era muito rápido, né? né? Mas aí qual que era a diferença? Era o que era, mais, mais gente acho que coisa decidir? de tecnologia, número de câmeras, né? Ah, tá. É, é tudo... É muito melhor, né? Então você é a favor, porque Só tem favor. essa briga aí dentro
0: do, do não, pessoal eu sou a favor. que cobre futebol, tem, Eu né? acho
1: que é justo, como, como eu sempre fui a favor do campeonato de ponto corrido. Porque tem muitas. Eu já não gosto, sabia? Então, assim... eu acho Eu acho justo, mas eu acho que não tem tanta emoção, cara. Então, mas para isso tem a Copa do Brasil, ah, aí a você a Copa... se diverte, né? <risos> Sofre, mas né? é uma questão de justiça, é um time que se prepara melhor, investe melhor, é, joga melhor, ele tem que ser campeão, né? Ah, sim. Aí não, ah, o cara faz um campeonato medíocre, não sei o quê, tal, blá, blá. aí na final daquela... Né? De repente, Corinthians foi campeão em 90. Em 90 foi assim, né? Assim, né? <risos> Classificamos em oitavo e... lá uh, e fomos lá campeão. Mas não é justo, né? É, pode ser emocionante, pode ser um monte de coisa, mas justo não é.
0: Justo não é, isso é verdade. O ponto corrido, ele, ele primeia o cara ali. E nesse negócio de, do VAR aí... Tem gente que hoje, com esse negócio de inteligência artificial, eu já vi gente defender que devia acabar com o árbitro e colocar tudo o robô ali para... Porque aí não ia ter discussão. O robô, ele... Pá, pá, acabou, ele vai fazendo, já vai... Tipo, ele já iria recebendo meio que em tempo real, as imagens, já ia processando. Você acha que corre esse risco ou não? De evoluir, será esse ponto o, o assim? O mundo
1: está mudando muito depressa, mas eu acho que não vamos chegar tão cedo nisso. É... E daqui a pouco aí vão chegar à conclusão que os jogadores tinham que ser robôs também. <risos> né? Que aí não tem problema. É, machuca. É, né? ninguém machuca. É. Né? Não, eu acho... Eu gosto, o, o, eu gosto do futebol do jeito que ele é. é. Aí tem um pouco de romantismo, né? ficar lembrando daquelas mesas redondas da hum, Gazeta. É. Que tinha lá... O Avalone. Até antes do Avalone. Você tinha o Milton Peruzzi, Aí o pessoal mais antigo é saber que era o, o torcedor do Santos, o José Italiano, o torcedor do Corinthians, aí tinha o José Petri do São Paulo, O ai, quem que era do Palmeiras? Tinha O, o Peruz era do Palmeiras, José Italiano do Corinthians, o Peirão de Castro do Santos e o Roberto... Aí eles ficavam com aquelas brigas, porque você não sabia direito se tinha sido impedimento ou não, e ficava, eu achava aquilo espetacular... Hoje, os, 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 os programas, as mesas redondas, elas é, perderam muita da graça, porque você já viu que não foi pena de coisa nenhuma, você já viu que não foi impedimento, você não tem que ficar discutindo isso, mas você né, perdeu a graça. Então, eu, eu gostava até do futebol é, com, é, é, com esse gente. tipo de discussão. Mas, sim, eu, eu, eu também gosto dessa coisa do mais bem preparado tem que ganhar... É, é, o próprio juiz... Eu acho que hoje deve estar mais fácil ser juiz, porque o cara não é mais é, crucificado depois de cada jogo, porque já resolveu ali que não foi, ele volta atrás, anula e tal. Aí esse cara não precisa mais sair de camburão, né?
0: Exatamente.
1: Então, acho que tá, assim, as coisas têm que ir se acertando. Que o futebol é bacana porque ele é do jeito que é, né? É. E muita gente
0: falou que ia acabar a discussão, mas não acaba também, não, né? Não, porque... ela só muda, né? É. Atualiza, atualiza a discussão. Não, isso é sensacional. Quantas Copas do Mundo você já cobriu?
1: Uh, quatro Copas do Mundo. Caramba. De cinco Jogos Olímpicos e cinco dois Pan-Americanos. Olha só. Copas, todas que o Brasil perdeu, eu estava, né? Ah. 98. Eita. 98, 2006, 2010 você e 2014. Você pulou 2002? Então, o Brasil ganhou, eu não tava. Ah, olha só. <risos> eu não tava. Não foi cobrido em 2002. O que, que então... é isso? Aí ah, fiquei até 2014. né? Foi um período que eu trabalhei na revista Placar e na ESPN Brasil. Sim. Então, 98, cobri pela Placar, depois as outras três pela ESPN, 2006, 2010 e 2014.
0: 98, você acha que algum dia vão chegar e vão contar a verdade?
1: Eu acho que a verdade foi contada. A verdade contada, foi aquela lá? É... <risos> é, eu, eu acho que aquelas teorias da, da, da conspiração Eu não sou é da maluca. teoria da conspiração. Ah, mas aí é que dá mais ibope, né? Mas... <risos> Assim, Mas você acha que foi aquilo lá mesmo? Eu acho que sim. Assim, é, é uma história que faz todo sentido. né Ronaldo teve o piripá, que levam para a clínica, ele volta e fala eu quero jogar. Quem é o técnico maluco que não colocaria ele em campo? Ele falou, professor, eu quero jogar. Aí muda a escalação, colocam ele, só que fica todo mundo muito preocupado. Ninguém sabia direito que ele teve, a tal da convulsão. Né? Mas eu falo assim, não, teve um, um acordo da Adidas com a Nike, pra, assim umas coisas sem sentido. <risos> como você guardaria um segredo desse né? com, sei lá, o, é muita 22 gente. jogadores para cada lado? É verdade. É, nossa, era o segredo mais bem guardado do universo. Ninguém contaria? Não, olha, hoje eu vou contar. Tem aqui a prova, eu gravei, no, que o cara falou isso.
0: Não, né? Eu, 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 assim, em minha defesa da teoria da conspiração, que eu acho que todo mundo conta a mesma história, é muito igual, cara. Entendeu? Eu acho, assim, que se fosse um negócio, eu, pelo menos alguma coisa diferentinha ia aparecer. Mas sei lá, vamos ver, vamos ver. Vou esperar, eu brinco que daqui uns 20 anos vai aparecer a mesma. Minha... Nossa, tudo isso, já passou tanto tempo. Pior que já passou, já né? Já passou quase, tanto tempo. Quase 20 já, né? É. Que doideira, cara. E aí, o que é mais legal de cobrir? Copa do Mundo ou Olimpíada? Olimpíada a vibe é bem diferente, Olimpíada. né? Olimpíada.
1: Olimpíada é mais legal? E eu, eu te digo alguns pontos, né? É, quando você está cobrindo uma Copa do Mundo, como a Copa do Mundo acontece num país, então ele é muito... Ainda mais num país grande, ele é muito dividido. Então, geralmente, quando você está fazendo uma cobertura, você fica numa sede ou, ou, ou em um grupo. Então você vive a Copa do Mundo, mas ali naquele, né? então tem tem jogo no começo tem jogo todo dia para você cobrir, mas depois tem vai vai né? passando. agora a Olimpíada acontece numa cidade é, tudo está acontecendo muito próximo então você você pode acompanhar muita coisa né? cobrindo ali muita coisa ao mesmo tempo e mais que isso, numa Copa do Mundo, você fala assim, bom, a Seleção X está naquela cidade, então aquela torcida daquele país está lá. Na Olimpíada, você é. de repente entra no metrô, por exemplo, eu estava no metrô na Grécia, eu estava na Olimpíada de Atenas. Aí você está do lado, assim, você vê o cara das Ilhas Maurício, a mulher da Tanzânia, o cara da, da Alemanha, um japonês... É, é muito maravilhoso a coisa de você poder trocar. E eu fazia matérias com as pessoas de diferentes países. Eu, eu acho que na, é, foi na Olimpíada de 2004. Eu fiz um quadro que eu estava tentando achar o maior número de pessoas de nacionalidades diferentes. Então era muito de, divertido. Aí eu parava de alguém... Ah, eu sou da Islândia. Você tem alguma coisa aí na, na, na sua bolsa, na sua carteira? Característica, Característica do seu país? Aí o cara puxava uma nota, uma moeda... É uma, uma coisinha típica, um sanduichinho. Era uhum. é, é muito bacana. É, então tem isso, né? E às vezes eu assim, bom, eu tenho um intervalo, eu, eu, eu cobrir agora o vôlei de manhã e eu vou cobrir à noite a esgrima. Aí eu falo assim, nossa, mas do lado da esgrima, se eu for um pouquinho antes, tem luta greco-romana, aí eu posso ir também.
0: E aí você e é começa a ver legal. outros esportes, né?
1: É. E, e, e isso me contaminou de tal maneira que, em 2016, eu já não estava mais na ESPN, já tinha saído do jornalismo esportivo. E aí eu peguei a Olimpíada do Rio e tirei férias. Tirei férias, convoquei a família. Falei, gente, vocês foram sempre muito legais comigo, né? porque eu sempre viajei, ficava um mês fora, nunca ninguém reclamou, todo mundo segurou as pontas. Nós vamos assistir as, a Olimpíada do Rio juntos. Nós vamos passar uma semana no Rio. A gente vai comprar os ingressos e a brincadeira vai ser, nós vamos tentar assistir o maior número de modalidades diferentes. Ah, que legal. Então a gente a gente alugou lá um, um não era Airbnb ainda, mas alugou um apartamento, apartamento de uma temporada, né? Aí pegamos uma semana inteira perto do metrô, né, que levava a gente direto para o Parque Olímpico. Então era uma era assim, a gente comprou um ingresso para assistir um dia é, esgrima, um ingresso para assistir o atletismo, um ingresso para assistir basquete, um ingresso para assistir polo aquático, saltos ornamentais, futebol, handball, assim, foi sensacional. Né? Para a família toda, foi uma diversão. A gente, final, final, a gente assistiu final do polo aquático, uma semifinal do basquete, que eram os ingressos mais caros, Entendi. e a gente queria, na verdade, era comprar Coisas diferentes, a gente diferente. foi em ginástica para ver os lugares de competição e pra, a gente foi ver vôlei, foi muito legal. A gente pegava três ingressos por dia, e isso é bacana também, porque é tudo muito perto. Consegue, e, né? E aí levei aí todo mundo agora, hoje vai começar uma Olimpíada, todo mundo em casa, ah, né, adora, acompanha. E aí teve aquela vivência
0: com aquele esporte, né? É muito bacana legal. É, Copas tem que ficar via. Ah, essas do Brasil aí você foi, né? A Copa ali Então, na Copa do Brasil é... eu
1: viajei muito, já tinha hora que eu não sabia. Em que... E de verdade, falou assim, gente, que cidade que eu tô hoje. Porque era um tal de. Ah, alguém passava a escala. Eu tava em Salvador e falava assim, ó, oh, agora você precisa ir para Cuiabá, pra... porque você vai fazer o jogo tal. né Eu era meio coringa, assim, e falei, tá bom, então eu, eu pegava um Vão Salvador, descia em Brasília ou em São Paulo, e ia para lá. Aí tava em Cuiabá. Aí eu recebi esse calo, oh, ó, amanhã você vai fazer em Curitiba o jogo. Então ficava nesse pinga-pinga né, no começo. Aí quando tem a, a questão lá do, da expulsão do Soares, né, da, da mordida e tal, falaram assim, ó, oh, pega um avião e vai para Montevideo, tenta ver se o Soares em algum momento vai, vai dar uma declaração. E aí rolando a Copa aqui no Brasil... Você aí eu fui foi para, para Montevidéu e fiz plantão na porta da casa do Soares. Sabe aquelas coisas de. Se ele aparecer para cumprimentar os torcedores e tal. E a gente ficava olhando lá, alguém abrindo a janela, olhando assim. E aí teve um jogo do Uruguai. É, aí não lembro exatamente qual foi o jogo. Aí levaram um caminhãozinho com um telão pra torcida ficar na frente da casa do Soares assistindo Vendo o jogo. jogo.
0: Caramba!
1: Aí, quando eu fiquei três dias lá esperando ver se o Soares saía de casa, não saiu, falaram, então volta. Aí eu... Aí, aí eu fui para a ilha de Santo André, lá na Bahia, onde a seleção da Alemanha estava hospedada. estava,
0: é verdade.
1: Porque falaram assim, olha, a Alemanha está na final, pode ser campeã, e a gente tem que fazer uma matéria sobre como foi a final nessa ilha que os alemães né, adotaram. Adotaram
0: como, como casa, né? Então, aí eu também... Deixaram tive... muita coisa lá depois,
1: então, né? Sim. E é um lugar super legal. um lugar muito gostoso para... Você fala assim, eu quero tirar férias num lugar que ninguém me ache. É, é lá. lá. É lá. <risos> e aí eu viajei muito. Foi muito divertido fazer uma Copa assim. Que legal. Porque é, aí viajando dentro do país mesmo, né? Mais tranquilo, né? Que
0: maneiro, não, muito bom. E... Mas isso aí é essa parte do esporte, né? Mas antes você, você formou em jornalismo, para contar um pouquinho de sua história.
1: Sou formado em jornalismo, me formei pela ECA, a Escola de Comunicação e você está na ECA? Estudei na ah,
0: ECA. Eu estudei na USP também, no IAG. Eu estudei na USP, no IAG, fiz geofísica, que é um curso que tem... tirava muito zero, zero direto. <risos> e eu fui fazer minhas optativas, eu fiz na ECA. Eu fiz jornalismo científico, que, legal. que tinha lá, e fiz história da arte. E aí, história da arte, a matéria era legal pra caramba, a professora viajava o mundo todo e tal, e mostrava as coisas e não sei o quê. Chegou e, e nada de prova, nem trabalho e tal. Eu falei, caramba, meu, o que é que vai aprontar? Autoavaliação. Nossa. Aí eu falei, ah, não acredito. Autoavalia... Aí começou... O cara lá de 7,5. Eu falei, o que, que é isso, cara? 7,5. <risos> o outro 8, o outro 7, 9. Aí chegou na minha vez, e você? 10. Nem pensei, nem pensei nem, nem um segundo. 10. Todo mundo ficou assim, olhou. Como assim? 10, cara? 10, você tá maluco? Eu falei, pessoal, é o seguinte, eu venho lá da física. Meu boletim é cheio de zero, zero assim, arrudo <risos> entendeu? O único, o único lugar na minha vida que eu vou poder tirar uma nota boa. Eu não vou... Aí a professora, bom argumento, tá? Deu... Nota 10 mesmo, Deu... argumento, nota 10. Ah, argumento, nota 10, foi legal demais. Então se formou ali na ECA.
1: Me formei na ECA e já comecei a trabalhar já no, no terceiro ano da faculdade, aí já, já fui para o editor Abril. Então, eu, eu fazia a faculdade de manhã, já, ne, já saía de lá, pegava dois ônibus e ia para o Brooklyn, onde era a Editora Abril. Aí, trabalhava na revista Placar. Você começou já trabalhando na Placar. É, eu, eu fiz uns frilas assim, em revistas pequenas, é, que, sim foram legais, mas... Um... Trabalhei numa revista chamada Costura Industrial... Eu ficava ah, é. entrevistando o, o, o diretor de marketing da Singer, por exemplo. Entendi. Né, fiz uns frilas. Cheguei a, a traduzir horóscopo para a revista Cláudia. Ah, é? Então era assim, ah, você traduz o horóscopo e coloca no tamanho? Porque eles recebiam um texto gigante tinha que fazer pequenininho. E era em italiano que vinha. O, 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 o astrólogo era é, é italiano. E eu não sabia nada de italiano. Eu comprei um dicionário. E ficava lá, né? não tinha Google Tradutor ainda, aí ficava olhando, tava, entregava, eu, né? ganhava um dinheirinho, nada assim. Então fiz alguns frilas, algumas coisas, e eu tinha mania de, de escrever textos e mandar né? por carta para as pessoas. Isso sempre funcionou. Então, eu, por exemplo, eu assistia na televisão o seriado As Aventuras do Mário Fofoca. Aí eu pegava lá, quem é o redator desse programa? Era o Carlos Eduardo Novaes, o escritor. Aí eu falei, vou mandar para ele. Então eu escrevia um roteiro, isso, isso tudo fatos reais. Então eu assistia o Mário Fofoca e falei, vou fazer um episódio. Aí fazia na minha máquina de escrever tal, fazia. Né? É, é, tirava uma, uma cópia xerox para guardar e mandava né? para o Carlos Eduardo Novaes tal. Uh, o Carlos Eduardo Novaes me respondeu, dizendo... Caramba! Olha, muito legal para quem tem 17 anos, tal eu vou usar, vou dar os créditos para você, mas tem que adaptar, não sei o quê. Falei, uau! Aí o programa saiu do ar. Nossa! <risos> Durou pouquíssimo. Era um seriado que passava domingo. Depois da... o personagem apareceu na novela. E, e depois aí fez sucesso, colocou... É, aí nome. fizeram lá o spin-off e uhum. não funcionou. Aí eu eu li as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo na Veja. Hum. Aí eu falei, putz, eu acho que eu consigo fazer umas coisas assim. Aí man, mandava uns textos meus para ele. E eu tenho guardado a carta dele dizendo, puxa, Marcelo, que legal, muito bons, mas eu não posso usar os seus textos, mas continua escrevendo tal, né? Eu, eu guardo isso de lembrança. E nessas de ficar mandando, eu consegui um frila, por exemplo, não sei se você vai lembrar, TV Tutifrutti. Você lembra que eram as Frutinhas, Sim. do Eli Barbosa, né? irmão do Benedito Rui Barbosa, na Bandeirantes, tinha Boa Noite Amiguinhos. Aí mandei o roteiro para ele, ele me chamou para trabalhar com ele. Que legal! E aí eu escrevi uma crônica para a revista Placar, que era a revista que me alfabetizou praticamente. Né? Eu lia Placar desde os sete, oito anos. E eu mandei um texto, e aí me chamaram... Poxa, que bacana, vamos, querer, vamos publicar o seu texto na edição especial de fim de ano. Né? Ah, era, um, era um jogo fictício entre personalidades, da, da, da política. Ah, que bacana, me pagaram. E nessa do me pagaram, perguntaram assim, olha, é, no comecinho do ano tem um editor que vai sair de férias, você ficaria frilando aqui um mês? Cara, era o sonho da minha vida, né?
0: Caramba, falei, que Falei,
1: claro. Então é o seguinte, você vem aqui, né? nós não vamos te contratar, nós vamos te pagar um mês, você vem e acabou o mês, tchau. Aí fui lá, fui, falei, bom, vamos, vou trabalhar um mês. Bom, nesse um mês, eu fiquei, na verdade, isso foi em 84, aí eu fiquei até fim de 88. Eu comecei, aí eu fiquei um mês, era, era, aí eu já emendei, aí eu entrei como assistente de redação, porque como eu não tinha um diploma de jornalismo, eu não podia ser contratado como jornalista, pela lei. Então, me colocaram no cargo como se fosse um auxiliar lá.
2: Certo. Então,
1: eu entrei na revista como, como assistente de redação, quando eu me formei, virei repórter, repórter especial, editor, editor especial e redator-chefe. Ah, Isso meu, passou em por todas as quatro anos e meio. E aí só faltava o cargo de diretor de redação. Só faltava esse. E o diretor de redação historicamente da Placar era o Juca Cifure, né? Falei bom, o Juca nunca vai sair daí. Então eu che sabe, cheguei sabe você acha que cheguei até o teto, máximo que equipava. cheguei no teto. E aí me convidaram para ir para a revista Playboy para ser redator chefe. Era um baita cargo. Eu ia, eu ia me casar, e tinha um aumento de salário, um ah, baita cargo. Ah, tudo, né? Falei, bom, vou. né Porque aqui eu cheguei eu não eu não vou conseguir subir porque é o Juca. E então, para mim tá Então você trabalhou
0: com o Juca um tempo lá? Um tempão, um
1: tempão. Que maneira. Aí fiquei dois anos na revista Playboy. Aí saio para fundar a... Que era a Semana em Ação que depois virou Ação Games, né? o, o spin-off que deu certo. Uhum. Então, tem um pouquinho de, de culpa da Ação Games. Aí vou para a Veja São Paulo, que um, um ex-chefe meu da, da, da Placar foi para a Veja São Paulo, Carlos Maranhão, e me chama para ser editor da Veja São, Veja São Paulo. Certo. Que também, dentro da estrutura da Abril, ir para a Veja... Era nossa! Uma... Né? Entendi. E aí passou quatro anos na Veja São Paulo, e aí vai começar um projeto novo na Placar, que era o Placar Futebol, Sexy, Rock and Roll. E aí o Juca, ele já não era mais só o diretor de redação, ele era diretor do grupo que era das revistas masculinas. Então ele passou, ele subiu de cargo e virou diretor da Quatro Rodas, super interessante, Playboy e Placar. Aí precisava de um diretor e ele me chama para cuidar desse projeto. Aí eu volto para o único cargo que eu não tinha ocupado ainda. Ah, entendi. De Aí, diretor de redação. Aquele... Aí eu completei a história. Que legal. Aí fiquei lá quatro, quatro três anos, três anos. 95, 96, 96 é, quatro anos. Caramba. E como que era a
0: redação naquela, naquela época lá? Porque não tinha internet, não tinha nada, como que... Ah, era
1: sensacional, né, a gente é. É, Hoje você vai numa redação, você fala, bom, Cadê todo mundo? Mas eu trabalhei em redações com 40 pessoas. Caramba. E nem falo de jornal, porque jornal eu fui trabalhar depois, quando os jornais já estavam encolhendo. Mas eu trabalhei no auge das revistas. Então, uma redação da Placar tinha aqui em São Paulo 25 pessoas, fora os correspondentes. A gente tinha correspondente no Rio, em Minas, em Porto Alegre, em Curitiba, na Bahia, em Recife. Era um negócio gigantesco. E como que era esse fluxo de
0: informação? Porque o cara estava lá... Mas a Placar era o quê? Ela era semanal. semanal. A
1: segunda fase é que virou depois mensal. mensal. Mas era no começo semanal. E era uma loucura. Imagina. Mais loucura ainda. Olha, olha só, né? É, hoje, hoje, hoje a Placar não, não conseguiria fazer o que fazia. Mas a Placar saía às terças-feiras. Então, assim, a, o quente era a rodada de domingo. Então, Ai, na rodada do domingo... Vocês não dormiam? Não, a gente varava para fechar uh, na, na madrugada, para a revista ir para a gráfica no, na manhã da segunda... Na madrugada de segunda-feira, para rodar na manhã de segunda, para pegar os caminhões para chegar na banca na terça. Caramba, cara. Isso São Paulo e Rio, né? Outros lugares chegavam na quarta ou na quinta. Agora, imagina, você faz uma revista de esporte, de futebol, aí é, no domingo... A televisão já tinha mostrado os gols, a mesa redonda já tinha mostrado os lances, o rádio já tinha falado tudo que podia, o jornal da segunda-feira já trazia, e você tinha que trazer alguma coisa surpreendente para terça-feira, para o cara comprar a revista. Entendi. Era muito complicado. Carinha. Mas fazia você exercitar o seu poder de criatividade assim. Com certeza. E os correspondentes, que mandavam, iam mandando durante a. O Telex? O Telex? o Telex era uma coisa muito mais antiga, até que o fax, né? Mas eu sou do tempo que chegavam os Telex. Então, chegavam aquelas folhas de Telex enormes, né? Tudo Aquela maquininha, que era como se fosse um telegrama grandão. A gente, os editores, né? Pegavam o Telex, colocavam aqui, aí a máquina de escrever, aí você já tinha que ir editando, o cara mandava um texto... Às vezes a gente colocava no chão... Era tipo um manuscrito do né? era O cara tá louco, ele tem meia página, manda um negócio desse tamanho. <risos> né? Aí você pegava... Né, os editores no domingo era Vamos Caramba. lá. Aí colocava no tamanho e tal. Aí você pegava aquela lauda... Gente, é uma coisa tão antiga que eu vou falar um monte de coisa que ninguém sabe mais o que é. Mas você pegava aquelas laudas e outra pessoa tinha que ainda... Redatilografar aquilo para fazer o Pestap. Aí Caramba, tinha que ter uma revisão. Pestap era como hein? se fosse uma página para colar num diagrama para depois fotografar. Hoje, alguém olhando, né, você diagrama hoje com o computador ali. É, Mas antigamente, segundo, né? e às vezes, né, alguém digitava uma palavra errada e vinha o Pestap, né, que era aquela, uhum. aquele, aquele negócio para você colar. Na, na, o pastap
0: na... era tipo já meio que a, a
1: página montada só para não cor... nem era montada era, eram os blocos de texto para você ah, montar tá. no diagrama. Entendi. Só que às vezes alguém digitava uma coisa errada, o cara tinha que pegar um estilete, pegar uma letrinha ah, e cortar pequenininha Deus. e substituir por uma letrinha nova correta. Gente, mas correta. isso era um negócio que demorava. Então por isso a redação era grande. Você era chegava na parte de arte... Assim. Tinha seis pessoas trabalhando, né? É, porque era terrível. muita coisa. E funcionava, né? Funcionava. Saía toda terça-feira e estava ali, como né? como eu gostava de revista. Eu acho que... Assim, eu sinto muita dor no coração é. que esse mercado aqui no Brasil... Deu uma... É, eu tenho muita pena. Eu, eu sempre adorei parar numa banca num sábado, num domingo, e pegar algumas revistas, e ficar lendo aquelas revistas, vendo aquelas fotos maravilhosos, aqueles textos é muito bem escritos. É, porque Acabou. aí a revista, o
0: cara, embora ou, é, não, não tenha tenha uma pressa, mas não tem tanta pressa como é hoje, né? Então escreve, escreve direito, escreve bem, né? Tem tempo de pesquisar, ver se não está escrevendo muita besteira e tal, né? Eu, na, na minha área de astronomia, eu vou... Tô, tô, todo sábado eu tô na banca, porque eu, é, lá no exterior... Tem as revistas. E aí chega aqui, o pessoal da banca até guarda para mim e tudo. E revista é um negócio maravilhoso, cara. Sim. É maravilhoso. Pô, você vê o negócio, ele é bem... Como que fala assim? É, a edição, né? a, mo, a é lindo, diagramação. É né? Não tem como reproduzir aquilo no...
1: então Eu trabalhei dois anos na Playboy. E, assim, embora o que vendesse a revista era, era mulher de capa e tal, a Playboy até para... É, é, para justificar também, que era uma revista do que, e além disso, ela investia demais nas reportagens. Então, assim, ela, ela pegava jornalistas top para fazer assim, coisas especiais. Então, gente, eu convivi com o Rui Castro, no Nilando Beirão, o Caramba. Ricardo Sete... Eram uns caras geniais. o Guilherme ah, tinha Cunha as entrevistas Pinto. da Playboy, eram famosas, né? Então, eu fiz Famos duas. Isso. Eu tenho ah, duas é? na minha carreira. É, é muito legal o trabalho. Entrevistou quem? Eu entrevistei a o, o Thorben Grael, não, o irmão dele. Como é? O Lars Grael. O Lars Grael. E entrevistei... Quem foi a segunda? A Glória Maria foi um perfil, não foi entrevista. Eu, daqui a pouco eu lembro. Mas espera aí, é o Lars, eu entrevistei o Lars Grael, exatamente, e fiz uma segunda. Eu fiz um perfil da Glória Maria, que também foi maravilhoso, passei bastante tempo com ela, que Legal. porque a gente tinha muito tempo de fazer as matérias. Eu é... acho que essas
0: entrevistas, depois a Playboy lançou uns volumes só com as entrevistas, né? Fez, fez. Porque era um negócio que era marcante na revista, né? Fez, era uma coisa muito bacana. Nós que gostamos de foguete, nós temos uma história boa com a Playboy. Qual? A Fogueteira do Maracanã. Ah, essa, essa <risos> história é boa. A grande... Porque a gente chama quem gosta de foguete de fogueteiro. E aí eu brinco às
1: vezes com o pessoal. É, pessoal, teve uma época... Quando ela posou no pra Playboy, eu trabalhava na Playboy. Ah, é? Eu sei todos os bastidores. Você encontrou com ela? Não, nunca encontrei nunca com ela. Encontrou... Mas eu sei todos os bastidores da negociação. Tudo isso. Ah, ganhou uma grana? Ganhou, mano também não, não ficou milionária, não. Não ficou
0: milionária, não? Não. Caramba, cara. Como que a mulher... Que coisa a de uma coisa maluco, que eu lembro né?
1: bem é que, assim, você usava Photoshop para dar umas acertadas. Ah, é? Já e usava? Eu, e eu lembro que ela, ela não tinha um dos dentes, uma coisa assim Caramba. do lado. Sério? E aí, é, acertaram no, no Photoshop, <risos> tinha umas coisas assim. Mas aquilo lá foi por causa do hype
0: gigante que criou né no dia do jogo lá, né? Não, não mas é isso, é, isso era
1: uma coisa que a Playboy tinha de... Falar assim, ah a mulher fez alguma coisa... É, assim, então, nossa, ela passa a ser uma, uma personalidade. Porque, assim, às vezes eles retocavam tanta mulher que... A, a própria fogueteira, ela, a, a capa já não era mais ela, né? Era uma... Apareceu outra mulher. Entendi. Tinha uma preocupação muito grande já de tornar aquela mulher... Alguma algo, coisa é, assim, porque, né? Porque ela, ela tem um gancho, ela é um personagem jornalístico, todo mundo está falando dela, então a Playboy vai vai atrás dela. Já
0: era esse lance da gente aproveitar os hype que a gente tem hoje, né? Talvez a Playboy tenha sido uma das primeiras nisso, né? Sim. Pode ser, né? Sim, sim, que pegava uma coisa e jogava pra... Ah, não, cara. pô, foguete. O que que ela fez? Fez nada, ela soltou,
1: ela jogou coisa. um rojão.
0: <risos> parou um jogo da Parou um o da, 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 da eliminatória. Mas daí, daí nada, cara, mas virou capa da Playboy, né? Caramba. É mesmo, cara. Então você acompanhou toda a negociação com ela? Mas não chegou a ver? Ela pessoalmente ela chegou Ela não. Depois...
1: não. Se não me engano... Bom, ela era do Rio de Janeiro. E aí acontecia assim, de já fotografarem no Rio. Ah, ela não vinha para São Paulo. Assim, eu nunca acompanhei uma sessão de, de fotografia. Não? Porque era norma. do Tipo assim, ah, não, 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 ir mais gente do que o necessário. Entendi. Algumas mulheres exigiam assim, o menor número possível, uma equipe só feminina... Então tinha isso, não, não era uma coisa assim aberta ao público. Certo. Mas nem o pessoal da
0: própria revista, né? Eu não, você era, era top lá dentro, né? Sim,
1: mas, mas era por norma. Entendi, tinha uma. É, não. Então nós tínhamos a, a, a Dulce, a Dulce é, Pickersgill, que depois até virou diretora de redação, ela era editora né, do, da parte de mulheres, então.. Ela administrava isso muito bem, assim, quem vai, quem não vai, porque tinha as exigências, Sim. então era um processo meio complicado para algumas mulheres, né? principalmente essas, de repente, que não estão acostumadas com, que não com uma tipo, atriz, famosas, né? É, que uma atriz que ah, já tirou a roupa no cinema, não sei o quê, tal. Aí tá sossegada. É. Entendi.
0: E aí você estava você trabalhando, você acompanhou o surgimento da internet, então, dentro, da, dentro de uma redação. Sim. Como que foi isso aí, essa mudança aí? Foi drástica? Não,
1: não diria que foi drástica, mas no começo era muito, ainda muito incipiente, né? Eu comecei a trabalhar com computador em redação na Veja São Paulo. Ah, então em... você pegou, chegou a pegar a máquina
0: de cinematografar, né? Sim. Ah, é
1: Sim. Eu, eu, eu cheguei a fazer curso de datilografia. Eu também, né? na Escola da Ordem, da Ordem e Progresso, em Pinheiros, em cima do Correio da Cunha Gago. E era um método com musiquinha. Você tinha que... É, punha uma musiquinha, você tinha que acompanhar. no ritmo. É, mas eu, eu aprendi a, a datilografar com os dez dedos, mas hoje eu só uso quatro. É mesmo? É, não consigo mais. Não,
0: eu, eu mantenho. Eu mantenho. Os, os dez, não os 10 ali. Nossa, minha professora da geografia era brava pra caramba, era uma velhinha. E no dia da prova final, minha mãe bateu a porta do porta mala no meu dedo.
1: Letra A foi pro espaço.
0: <risos> caramba, cara, mas era... É porque você tinha que ter essa velocidade, né? Tinha que ter, Sim. né? Não tinha como, né? Isso aí depois é engraçado, cara, que a vida é o seguinte. Às vezes você faz algumas coisas que você não dá muita bola. Tipo, eu ia chateado pra caramba. Pô, que coisa chata, cara, ah, SD, FG, pá, não sei o quê. Depois os números, aquelas máquinas velhas, dura pra caramba. Passaram-se anos, eu estava estudando na USP e arrumei um computador e comecei a ganhar dinheiro fazendo trabalho pra galera, digitando trabalho. Tinha isso demais. E como eu, ta, eu, eu tinha velocidade e tal, não sei o quê o cara me dava um trabalho agora para entregar amanhã, 8 horas da manhã. tava prontinho para ele, entendeu? Que beleza. Então, assim, e eu, eu comecei a ficar meio famoso. Ó, não, dá lá para Sérgio, que ele digita rápido para caramba. Tá? E não errava, ia bonitinho, sabe? Graças à bibliografia que eu fiz lá atrás e xingava, né? Então, é
1: assim. <risos> eu lembro quando... Assim, computador, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na, na Veja e, e era uma coisa lenta, tinha um monte de, de, de problema. Mas o que me marcou mesmo foi quando os meus pais me deram de presente a uma máquina elétrica. Pai, né? que eu, tinha aquela, um, eu tinha aquela que você azona, tinha, né? que às vezes encavalava. Ah, encavalava as letras, é, aí você tinha que tirar aquilo. Aí você está acostumado a dar umas patadas, aí você pega a máquina elétrica que você encostou. Rrr, ai, não! Aí você tem que começar a datilografar.
0: Lezinho, Mais leve, né? Ó, é.
1: ai, e esse negócio voltou hoje com os teclados
0: mecânicos. O teclado mecânico, ele tenta... Eu tenho... O meu sonho, eu não, eu não guardei, mas o meu sonho era ter aquele tecladão branco que tinha nos computadores, que aquele lá a letra era mais... Ah, sim. Era dura. E eu, eu comprei um teclado mecânico pra mim por causa da letra ser mais... Esses aqui eu não curto. Esse aqui muito sensível, né? Eu não... não... Não sou. Mas, então, você pegou a, ma... a... Você pegou a transição da
1: máquina para o computador? É, até, assim, placar e playboy, sempre trabalhei com máquina de escrever. Aí, a Veja começou a trabalhar com computador. E aí, nesse... nessa época, eu comprei um notebook para mim. Caramba! Para trabalhar em casa, porque aí eu comecei a fazer o primeiro Guia dos Curiosos.
0: Entendi. Então, eu... Você começou,
1: você estava onde? No? Na... Eu tava mudando da... Eu tava eu estava, na Veja São Paulo já, mudando, voltando para Placar. Foi bem nesse período de transição. Entendi. Eu te diria, assim, eu fiz a pesquisa do livro no meu último ano de Veja São Paulo e lancei o livro na minha volta para placar. placar. Legal pra caramba,
0: legal. E porque a redação, redações, né? Essas mudanças assim são lugares onde chegam em primeiro lugar, né? Sim. Né? Essas grandes corporações. Ah, e e como tudo, eu te falei,
1: né? né? A Veja era a grande. Sempre foi a grande revista da Abril. Então chegou lá primeiro. Entendi. Por isso que nessa mudança. Certo. Mas então, quando, quando chegou. Porque aí tudo bem, né?
0: Aí teve a mudança, mas tudo bem, era tudo de bater mesmo, você tinha que bater o dedo ali. Uhum. Mas quando teve a mudança, porque agora nós estamos vivendo essa, essa grande febre aí, né? Do Chat GPT, essa coisa toda, né? E isso que eu queria saber de você, porque você viveu essa mudança, essa chegada da internet. Que aí o pessoal falou, pô, e agora? Agora acabou, né, cara? Senta aqui na internet, pesquisa tudo, copy, paste, né? Igual a gente brinca, né? Copia e cola e traduz meio assim e tá pronta a matéria, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Teve esse, esse medo na, na época? Como que era?
1: Então, é, na verdade, olha, olha só que louco, né? É... Eu, eu me transformo no, no autor do Guia dos Curiosos justamente no período em que o computador estava chegando nas redações, mas ainda não existia o Google. Né? E... Então, o, o computador ainda era praticamente uma máquina de escrever né? que você não precisava, é, não, não, é, não precisava fazer o pestap, aquela coisa toda. Mas era basicamente uma máquina de escrever. Quando eu, eu, eu estou nessa, nessa fase de começar na, na redação da, da Veja São Paulo, a gente usava muito muita curiosidade nas reportagens. Vou te dar um exemplo, né? Que, que é um exemplo que foi muito marcante para mim. Eu chego na redação da Veja São Paulo e uma das minhas primeiras matérias foi mostrar é, como era como era demorado você usar o serviço bancário. Então, vamos lembrar, a gente está falando de 1994... A galera
0: aqui não vai lembrar, mas 1994, era... Em 1994, gente,
1: não tinha internet bank, home bank, você tinha que ir para o banco, você ia para a fila. Então, eu fui para o centro da cidade, numa agência, para mostrar na reportagem como era demorado você ser atendido. E aí eu, eu demoro muito, eu pego uma fila de uma agência no centro ali... No... Tinha os dias ainda, né? Porque tinha dia é... de pagamento, que aí a fila estourava, né? Aí eu fiquei duas horas e dez minutos numa Cara, fila. Aí eu já fiquei também muito assim. Aí eu, eu, eu falo assim, bom, eu vou escrever a minha matéria e como é que eu mostro que, que demorou tudo isso? Aí eu comparo com a velocidade de uma lesma. Legal. Na, aí fiz uma abertura muito legal. Muito legal. Mas aí eu fui até o DEDOC, que era o Departamento de Documentação da Abril, que era a biblioteca, pego um livro, tento descobrir a velocidade. Né? Porque é tudo assim, não é pôr no Google, pedir... Pronto, né? Era pegar um livro, procurar onde está... demorava velocidade, é. era tudo aí vermelho. Aí o pessoal me ajudando, né? vamos lá tal, eu peguei para pôr lá. Aí aquela matéria, eu estava chegando na Veja, aquela matéria foi super elogiada, do tipo, dando exemplo, olha só como a gente tem que fazer... Porque esse tipo de, de, de brincadeira, de coisa que o leitor, vai prender o leitor... Ah, o seu chefe falando para a é, galera. É, e aí, cara, eu falei assim, bom, eu tenho que fazer mais disso. né Porque aí virou um desafio para mim também. Aí cada matéria é, você aí, ia atrás de uma curiosidade. Aí a minha matéria da semana seguinte. ó oh, Chegou a Pizza Hut no Brasil. Ah. Então abriu uma em Santo André e abriu uma em Moema. Vai na de Moema e faz uma matéria. Aí eu com aquilo na cabeça, bom, preciso ser criativo, porque pô, me elogiaram, agora não posso agora tem que manter, né? Agora né? tem que manter. Aí eu pensei, 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 falei, já sei. Eu peguei uma fita métrica e fui para Pizza Hut de Moema. Aí entrevistei as pessoas, os clientes, tal, tal, tal. Aí falei pro cara, posso medir a borda de uma pizza? Pode. Aí peguei minha fita métrica, medi a coisa e tal. Eu falei, quantas vocês venderam aí na primeira semana? Ah, X. Eu falei, obrigado. Aí... Peguei lá quanto era a borda, fiz vezes X... E aí você deu a altura. E aí eu tinha a altura do que eles fizeram. Caramba. Aí eu comecei a até dizendo assim... Ó, na primeira semana, a Pizza Hut vendeu... Sei lá, eu não, não, vou chutar um número qualquer. 490 metros de... Se fossem pilhadas, daria 490 metros de pizza. Que daria duas torres de pizza na Itália. Ah, oh, que maneiro! Aí de novo, é isso, é isso e tal... Aí eu, 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 aí eu enlouqueci. Eu falei, bom, toda semana eu tenho que fazer uma dessa. E toda semana eu estava no dedoc procurando alguma coisa dessas. Era o seu Google, né? Então, e não, não, não tinha o Google, era eu que ia. Aí eu, eu sei lá, estava lendo o jornal e saía lá uma tabelinha: as calorias dos, do, da pizza, do cachorro quente. Eu falei, ah, vou guardar. Isso é uma que eu, eu vou usar um Me dia. dia. É. Aí eu via lá, ah, não sei o quê. Eu falei, isso eu vou guardar. Aí, um belo dia, as pessoas da redação falavam assim, Marcelo, você tem aí quantos litros de água cabem numa piscina olímpica? Eu falei, tenho. <risos> ah, você sabe dizer quanto não sei o quê? Eu falei, sei. <risos> e pegava e, e começava a guardar cada vez mais, né? recortes que eu ia vendo. Aí, um belo dia, viajo para o interior aqui de São Paulo, na casa de uma tia, esperando uma festa, que até... Aí eu olho na estante dela, aqueles livros né, que hoje você compra por metro, né? Sim. aqueles capas bonitas. E vejo lá, enciclopédia curiosa. Nossa, o que, que é isso? Era uma coleção de nove volumes, de 1962. Caramba, que legal. Aí começa a folhear. Aí eu falei, gente, que bacana. Era um, um maná aqui. Né? Claro. Aí eu, aí eu falei assim, tia, me empresta para levar para São Paulo? Ah, empresta e tal, né? Ela me deu lá uma bolsa e tal, eu coloquei, trouxe. Eu começava a olhar aquilo, falei, gente, eu podia fazer esse livro. Porque era anos 60. No, no volume 7, estavam discutindo se um dia o homem ia chegar na Lua. Entendi. Aí tinha gente dizendo que era impossível, tinha gente que sim tal, e tal. Mas tinha coisas legais. Qual a primeira cidade do mundo? Qual foi a primeira não sei o quê? Coisas que não mudam, né? Curiosidades, curiosidades sobre os estados. Curiosidades que está... não mudam, falei, né? Falei, caramba, eu vou fazer esse livro. Ah, essa foi a sua inspiração, é, então. É, porque aí, aí a coisa começou a desenrolar de tal maneira, chegava assim, domingo na refeição na casa dos meus pais. Aí o meu pai estava um dia falando assim, não, porque os Sete Anões e tal, e aí a gente começou a tentar lembrar o nome dos Sete Anões. E não vinha o Dengoso, ninguém lembrava do Dengoso na hora. E onde a gente procurava, né? Cara, eu assim, agora. Cara onde eu vou achar o nome dos Sete Anões? Alguém tem que lembrar. Aí a gente começou assim... Ah, mas e os Dez Mandamentos? Quem sabe? Caramba! Aí eu falei... Pô, é isso. Eu vou fazer um livro... Que vai ter todas as informações vai ter essas informações. Ali. Legal. Que não tem no Almanac Abril, não tem na Enciclopédia do Estudante, não tem na Barça. Aí peguei hum. a minha gaveta e tal, comecei a pesquisar. Aí a Companhia das Letras comprou a ideia. Ah, e isso. eles falaram... Quanto tempo você precisa para entregar esse livro? Eu falei um ano. Porque eu trabalhava Sim. pesado ali na Abril. Aí ficava. Eu chegava muito cedo na... Chegava muito cedo no abril, as pessoas chegavam mais ou menos 10 horas, eu chegava às 8, ficava duas horas pesquisando curiosidades Legal. no dedoc Aí, quando eu sa... os dias que não eram de fechamento, eu ia para casa. Quando punha. Eu só tinha um filho na época, o mais velho, o Rodrigo, punha ele para dormir, aí ficava lá escrevendo no meu computadorzinho, que na verdade era uma máquina de escrever que ficava é. tudo Tátil, lá guardadinho, né? né? É. E assim foi, Aí saiu o guia dos curiosos, que é esse primeiro, que aí. era numa época, né, que a, a gente não tinha medo da internet ainda, porque é esse, você tem edição atualizada depois dos 20 anos, mas era exatamente esse. E foi então, isso. Então, tipo, esse aqui, ele foi feito sem consulta no Google. É isso? Nada de Google. Caramba, nada que que mar... de Google. Olha,
0: eu não sabia. Esse
1: dessa. é da geração Google. Entendi! Eu até brinco aqui que o guia dos curiosos é o Google antes do Google. Certo. Mas por que, que o Guia dos Curiosos deu certo? Hoje, se, se, teoricamente, você tem... Eu, eu provo que não é verdade, mas você tem é. quase tudo no Google. Né? Você põe lá, vai, você vai achar. Tem coisa que não tem ainda, mas eu estou ajudando o Google a ter. É... E, e não, você não tinha de procurar essas coisas. E, e o Guia dos Curiosos deu muito certo por causa disso. Ele foi um dos livros mais vendidos, de 1995. Mas, assim, é, é, foi muito vendido. Não, é. Ele, ele Porque... ficou, ficou 40 semanas na lista dos mais vendidos. Caramba.
0: Porque antes, né, para o pessoal que não vai lembrar também, existia um negócio chamado enciclopédia, né? Só que enciclopédia eram vários livros, né? E, né enciclopédia Barça, Britânica, né? que era muito famosa. Mas com
1: número limitado de informações também, né? Exatamente. E, e... não tinha essas, essas bobagemzinhas. É, você não ia É achar. porque eles tinham
0: que meio que fazer uma meio que uma retrospectiva do último ano, né? Colocar ali as coisas atualizadas e tal. E aí essas informações, de coisa que não muda, né? Mas que é curiosa, né? Eles iam cortando, né? Sim. E aí
1: aqui ficou tudo reunido
0: no. Na, é no porque eu, eu pude mis...
1: eu, a, a brincadeira foi misturar é, o que eu chamo de informações úteis e inúteis. Tem coisas que você vai usar no trabalho de escola e tem outras que você vai usar na, na mesa do bar. Ah, sim. É, então, essa era, era a brincadeira do, do livro que funcionou. Então, eu é, pus aí, por exemplo, que é uma parte que eu gosto muito, é o número de mortos do, 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 do Arnold Schwarzenegger. Ah, sim, é do filme. Que eu adoro, né? que foi uma coisa assim, putz, <risos> deixa eu pensar em umas loucuras para pôr no livro, que era justamente para ter uma, uma certa graça. E aí você pensa assim, bom, isso é uma informação totalmente inútil. Aí um belo dia, né, depois que o livro foi lançado, eu abro uma revista Veja. Aí eu vejo eles fazendo uma matéria sobre violência no cinema com os números lá. Eu falei, gente, olha... Tá Consultaram de você? Só pode ter sido. ter sido. Nem Deve outro ter...
0: maluco ia contar tudo aquilo de novo. Mas inútil nada, porque aquele show do milhão lá, que tinha umas perguntas, <risos> que muita coisa tinha aqui. Exatamente. Então se o cara tivesse lido, eles não iam passar muita vergonha, igual passaram lá. Aí tem pergunta
1: aí, que tem perguntas de um milhão aí. ó. Então, Mas isso é muito legal, porque você tá falando show do milhão, mas esse quem quer ser o milionário do Luciano Huck, vira e mexe, alguém manda uma mensagem dizendo, ó, oh, se o cara tivesse lido... Tem uma história aqui do Bluetooth aqui. Se ele tivesse lido seu livro novo, ele tinha ganho lá o prêmio de... Ah, sim. Entendi. Ainda tem. Ainda tem isso, né? É, porque esses
0: jogos, eles, eles fazem isso, né? A pessoa não tem como consultar ali na hora, né? Então vai do que ela...
1: Do que ela consumiu, né? É isso. Que doideira. Então, esse primeiro aí é sem Google, cara. Que sem doideira, Google, nenhum. hein? Aliás, com muita telefonema, né? Que Como a gente sempre fez jornalismo, ligando, perguntando, ah, é, e você entrevistando. O jornalista.
0: Por exemplo, tem a parte de guerra aqui, tem a uma... Você ligava para o pessoal para. Quem
1: cobriu alguns eventos, você ia atrás também. Ou, pelo menos, para dar uma lida final, para checar ah. se eu não tinha errado, né, um, uma palavra, um número, Entendi. alguma coisa assim. Então eu coloco lá tem uma lista enorme de consultores.
2: Legal. Você falava
1: assim, olha, eu terminei essa parte de esportes, né? o cara do basquete, o cara... você pode dar uma uma lida para ver se está tudo ok. Né? Isso é importante. E na parte de esporte, como que você selecionou?
0: Porque aí você, você tá, você, você, por exemplo, sua origem foi no esporte, né? E aí eu acho que foi difícil para na hora de colocar.
1: Foi, mas é, é aquilo tinha. Um, essa edição mais nova ela cresceu porque eu, no começo ela era um pouquinho menor. Mas obviamente quando eu entreguei o livro tinha muito mais do que cabia. Então começa a segunda parte que é terrível que aí é tirando, é ir tirando, ir tirando, tirando. Aí a parte de esporte foi a que eu mais tirei. É, porque era a coisa que eu mais gostava. Mas aí criou o guia da, da Copa, né? Não, aí foi. A, o... aí, aí, quando esse livro começou a vender muito, o, a Companhia das Letras, que era editora na época, agora é da Panda Books, que é a editora que eu sou sócio. A, a Companhia das Letras falou: Ó, oh, teu livro está vendendo muito, a gente quer lançar logo para não perder essa. O hype. É, é, a gente quer lançar um segundo. Eu falei: Ah, eu vou fazer o Guia dos Curiosos 2? Não, não, vamos, vamos começar agora os temáticos. Falei, tá bom. Eu falei, bom, o, em 1996, os Jogos Olímpicos completam 100 anos. Então, vamos fazer um de esportes? Porque eu já tinha muita Sim. coisa que eu já tinha cortado. Ah, ótimo, tá, vamos fazer de esportes. E aí, seja a mesma coisa. Eu fiz, 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 eu entreguei. Corta. Aí falaram assim: olha, a gente estava pensando que o livro ia ter umas 600 páginas, você escreveu 900. Cara. Então, corta. <risos> e nessa de cortar. Nessa brincadeira, eu fiz o Guia dos Curiosos Esportes, o Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos e o Guia dos Curiosos Copas do Mundo. Copa do Ex. Então, o esporte acabou sendo o assunto com mais Guias dos Curiosos. É, não tinha, também não tinha como não é. ser,
0: né? que Você veio dessa...
1: Agora, é engraçado, porque é, não são os meus preferidos. Se eu tivesse que ah, escolher... É? Os que me deram mais prazer é, pelo resultado final foram o, o Guia dos Curiosos Invenções que é hoje um que ainda vai muito bem, que as pessoas amam, porque elas adoram essas histórias de marcas, né, que tem um capítulo todo especial. E o Guia dos Curiosos Língua Portuguesa, a história de origens de expressões. Ah, isso é legal que demais. Que é muito legal. Esse, e, é, esses dois ainda, para mim, são os, os que o resultado... assim, Eu termino e falo assim, cara, eu, o resultado final foi o que eu mais gostei. Esse é o preferido, porque foi o primeiro. É o filho né, primogênito. É. Lógico, eu gosto. O, os outros são muito completos. Tem muita coisa. Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Muita pesquisa. É que, é que hoje quem vê não entende o que era fazer o Guia dos Curiosos não, há 20 é,
0: anos. É, então. Aí você contando, né? É, porque eu... tem essa... Mas e aí depois, quando vem veio, quando veio o Google e tal, aí você tem que dar uma reinventada também. Porque, tipo assim, ah, se eu colocar uma coisa... O cara pesquisa no Google, né? Assim meio que para que, que eu vou comprar o, o livro? Você tem o Google aqui em três toques, né? Você meio que passou por essa, por essa, por esse pensamento?
1: Assim, Não, então... com certeza. Depois que o Google surge é, e muita gente começa a fazer coisas de curiosidades, porque eu, eu eu meio que surfava sozinho na parte de curiosidades. Mas aí o, o mundo vai mudando e muita gente entra, alguns até é, copiando coisas do livro, né? Tem, tem sites que eu vi, assim, que copiaram o Guia dos Curiosos invenções inteiro assim. Caramba! Mas, mas tudo bem, eu falava assim, ah, a informação... Mas cita, é... pelo menos, não? Não, alguns faz de conta que não te
0: conhecem. Entendi.
1: É, bom, aí tudo bem. Então, assim, o Guia dos Curiosos, ele, não, 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 ele continua vendendo hoje, mas não nem perto do que era nos anos 90, né? Mas ainda, principalmente esse, é um, é um fenômeno assim, até hoje. É um livro que tem 28 anos, quase. A marca, né mas ele já foi duas certo. vezes atualizado. E aí eu, eu tinha essa preocupação de me reinventar como autor e como curioso. Né? Eu não podia perder. Falei assim, cara, vou, vou perder... O... Porque hoje, você está na rua, alguém fala, Curioso, eu sei que sou eu.
2: Ah,
1: legal, <risos> eu olho demais. e falo, ah, sou eu. Legal. Então, eu não, não queria perder. E aí, eu, eu entro para esse mundo de TikTok, Instagram, YouTube. Faz pouco tempo, mas eu acho que eu acertei assim, no, no, no formato. E, eu, e, assim, eu tenho uma preocupação muito grande de não... não... Eu vejo muita coisa hoje, todo mundo se copiando. No, ah, sim. Né? Tem coisas que são muito iguais... As pessoas fazem coisas muito parecidas, iguais, com conteúdo estranho. E aí, eu achei um formato bacana para fazer uns vídeos né, do, do Guia dos Curiosos e eu descobri que tinha muita coisa que eu podia contar que não foi contada ainda. E aí, fiz uns vídeos muito legais de coisas que, até então, posso te garantir com, com a maior segurança que não estavam na internet. Vou te dar um exemplo, que eu acho que você vai gostar, que é, para fazer esses vídeos, eu ficava procurando coisas que eu tinha em casa. Certo. Então, o primeiro vídeo que eu fiz, é, eu peguei um carrinho Matchbox,
0: Sim.
1: que é vamos dizer, é o Hot, He Hot, Hot Wheels, Wheels antigamente. de antigamente, e falei assim, ah que bacana, eu tenho um aqui na minha mesa, eu vou contar a história. Então, abri a câmera, aí contei lá em um minutinho a história do Matchbox, mostrei e tal. E os meus filhos mais velhos, que me incentivavam muito a fazer os vídeos, eles que punham a legenda, editavam, publicavam para mim. Eu falei assim, putz, bacana. Olha aí, 50 pessoas te curtiram. Pô, vamos lá, vai. E eu fazia, eu falei, putz. Aí eu achei uma fita VHS. Meu, eu tô falando cada coisa antiga aqui. É, é um programa de arqueologia, praticamente. <risos> é... Aí eu falei, putz, o que será que quer dizer VHS? Aí... Né, pesquisava tal. Eu falei, Pô, vou fazer um vídeo, fazendo falando do vídeo Home System. Aí fazia. E eles, meu, tá indo muito bem, as pessoas estão gostando, vamos fazer. Aí eu eu, eu eu adotei esse negócio do tipo, tem que ser alguma coisa que que eu tenha, que eu mostre, para eu contar uma história. Entendi. Então eu comecei mostrando as coisas que eu tinha em casa. Aí elas começaram a rarear, e eu falei, bom, eu vou no supermercado e vou começar a comprar. Então eu comprava... Um chocolate para contar a história da marca. E aí as pessoas começaram a adorar esse negócio de marcas, né? Adoram, adoram, adoram. Isso é legal mesmo, né? Saber e aí as eu falo assim, putz, então hoje eu vou contar Ferreiro Rocher, hoje eu vou contar da Elma Chips, hoje eu vou contar da, do Guaraná, Jesus. Aí começava. Aí, aí comecei a ficar com essa coisa de toda semana eu ia para o supermercado e ficava procurando na gôndola alguma coisa para comprar para fazer e era engraçado porque no carrinho tava dividido né a parte que ninguém podia mexer isso e é a parte é, que era para dispensa pra de casa família, né? né de vez em quando a pessoa em casa confundia falava cadê a minha batatinha frita o meu filho eu comi eu falei não isso não era para comer isso né? era conteúdo é, é conteúdo. bom mas só para te dizer que um belo dia aí recentemente, estava lá na parte de limpeza e tal, e aí vi o inseticida SBP. Aí eu falei assim, o que será que quer é dizer SBP? Né? Bom, comprei o SBP, não tinha perna longa, não tinha barata nada em casa, mas comprei o SBP. Aí comecei a procurar na internet para ver se já tinham publicado, tal, e nada, nenhuma linha. Aí eu escrevi para o SAC da Hackett, que é a empresa anglo-holandesa, que é a dona da marca, e eles me responderam rapidamente Cara. que SBP é Sistema Brasileiro de Proteção. Aí eu li aquilo e falei, não é possível. Caramba! Sistema Brasileiro de Proteção. eu falei, não é. Assim, na minha cabeça, eu falei, não é. Aí, pelo LinkedIn, eu achei a gerente de marketing da empresa, escrevi para ela, falei, eu queria a sua ajuda, não sei o quê. Ela botou a equipe dela para me ajudar. Caramba! Ninguém achou e eles cravaram que era Sistema Brasileiro de Proteção.
2: Que doideira! Né?
1: Falou, não, o que nós temos aqui é que é Sistema Brasileiro de, de Proteção. Eu falei, tá, mas tem algum registro por escrito disso? Né, que a empresa foi fundada, registrou a marca, que eu procurava no, no, no registro de marcas do INPE não tinha isso. Eu falei, tem algum, alguma coisa que... Né, porque essa empresa já foi vendida duas vezes... E elas falaram, não. Eu falei, então eu vou escrever, eu vou falar que não tem o registro. Aí eu gravei um vídeo falando, gente, eu queria saber o que era SBP, entrei em contato com a empresa, eles falaram que é Sistema Brasileiro de Proteção. É o que eles estão falando, é o que eu, mas... É o que eu tenho de fonte Eu aqui. acho que não é. Né? Deixei entender que, para mim, não era. Né? É... Deu oito horas da publicação do vídeo. Oito horas depois, um seguidor meu de Porto Alegre ele me mandou um artigo que saiu quando o SBP foi lançado e que não tinha nada a ver com o Sistema Brasileiro de Proteção. Caramba! É, tinha a ver com o nome, esse princípio ativo do SBP, que era um inseticida que fez sucesso nos anos 60 para 70 porque tinha baixa toxicidade para mamíferos, por isso que falava terrível contra os insetos. Entendi. Foi desenvolvido por uma empresa americana, criada em 1914, por um químico, que eu, por um farmacêutico, que eu não vou lembrar o nome exatamente dele, mas as iniciais dele, era Sinclair, não sei o quê... Entendi, as, era, o no, era o nome. Era o nome dele, ah, as iniciais era... do nome dele, SBP, que era o nome da empresa... Que descobriu esse princípio ativo que foi comprado pela Refinações de Milho Brasil, que fazia a Maisena e que lançou o SBP em 74. Entendi. Então, assim, cara, foi uma... E aí você escreveu para em breve... a
0: empresa? Não, aí eu gravei o segundo vídeo. Não, mas e para a empresa lá, o pessoal não, que te ajudou?
1: Não. Ah, não, não foi a empresa que me ajudou. Foi um seguidor... Ah, foi... eles, eles, eles foram marcados, eles com certeza viram. <risos> mas foi muito legal, foi apoteótico para mim. E, e, e é, é muito louco que foi tão apoteótico quanto foi em 1996, quando eu estava escrevendo o primeiro Guia dos Curiosos e Invenções, que não tinha internet, as empresas não tinham site de...
0: Site, site né? de que quem contava somos. A história tudo, né?
1: Então não tinha o quem somos. É, então eu tinha que ligar por empresa, por empresa, para descobrir. E aí eu esbarrei no homo, sabão em pó homo. Ó, oh, 96. Hoje você acha isso fácil, mas 96. Aí eu liguei na Unilever, aqui do Brasil. E falei: gente, eu estou fazendo um livro assim, assim, eu preciso saber o que é Homo. Ninguém do marketing sabia o que era Homo. Ninguém! Aí falando assim: puxa, a gente vai te ajudar. Você dá um tempo, a gente vai entrar em contato com o um escritório na Inglaterra e a gente vai perguntar. Aí passou uma semana. A diretora, a gerente de marketing na época, me ligou super entusiasmada, porque eles tinham descoberto, por causa do meu pedido, que o homo era a sigla de Old Mother World, né a velha mãe coruja. Caramba! Cara, foi um. Assim, eu falei, gente, que descoberta! Né? E porque assim, ninguém sabia, ninguém tentava descobrir. E, e, e eu estou te falando de um período, né? Olha só, né? na empresa, na Unilever, todo mundo trabalhava vendendo né? vendendo o homem ninguém sabia o que significava aí você corta a história e vem para 2023 e acontece a mesma coisa poxa será que ninguém falou meu o sistema brasileiro de proteção não pode não ser. pode ser cara né que não pode ser <risos> que coisa e né? aí em breve eu não vou te contar ainda o que é porque eu não escrevi esse mas eu também vou publicar a história que não tem na internet do macarrão Adria Oh. Não tem. Pode procurar, você não vai achar. Mas In... em breve eu vou contar essa história. Oh, que e é sensacional. Olha só. É sensacional.
0: Então o seu trabalho hoje é procurar coisas que não tem na internet. Vamos
1: não, não. Assim. Eu não Sim brincando. e não. Uhum. Sim e não. Porque tem muita coisa... Que eu já pesquisei, então Sim, eu, claro. eu procuro pegar aquilo e contar de um jeito divertido que caiba Lógico. no minuto e quinze, né? que é mais ou menos o tempo dos vídeos. Entendi. Então, é, hoje, por exemplo, eu estava escrevendo o texto do, que eu vou gravar semana que vem do Salvo pelo Gongo, né? eu vou escrevendo vários e isso já foi uma coisa que eu pesquisei há muito tempo, mas... É, uma coisa é você escrever para o livro, a outra é para você contar. Então tem que ter é, então, uma graça, uma leveza. Então, é, a linguagem muda, né? Muda um pouco então, a linguagem. Então tem coisa né? que eu te diria, sim, é, eu vou ao supermercado, procuro, olho os produtos, falo, opa, deixa eu ver a história do Adria. Aí eu procuro na internet, aí eu vejo que não tem, nossa, aí eu fico louco. Aí já, eu falei, já é opa. o gancho para você, né? Eu falei, esse, esse é o melhor. Mas tem coisas aí, que eu já pesquisei. Como que
0: faz? Porque hoje todo mundo procura na internet. Aí você procura na internet e não tem. Aí como que você começa? Ainda atrás da empresa? Essa, vamos é, dizer, essa, você escreve para empresa
1: é a... e pede informações. Eles te mandam a mesma coisa que eles têm. Assim, no caso da Adria, só para te contar o que tem lá. Aí tá assim. É, quem somos? Aí você abre o quem somos. Primeira, primeira coisa. Aí tá assim. Em 1951, imigrantes italianos fundaram a Adria. Ponto. Aí pula para 1999. Tem falei, um gap assim? aí, né? né? Porque aí é quando a empresa que é a dona atual comprou, então como se a história não existisse. Eu falei, putz, imigrantes italianos, né? Aí eu começo a tentar procurar a Adria em italiano, tal, né? Aí começa a vir umas coisas, eu falo, opa, vem umas pistas. Entendi. Você já tem a experiência, Aí, aí que eu, tenho o, que é. eu tenho, hoje eu tenho o é, seguidores, amigos que colaboram. Então, você às vezes sabe para quem procurar. Né? Eu tinha uma pista que tinha a ver com Porto Alegre, a história. Aí, falei com um seguidor que é maravilhoso, que me ajuda muito nas pesquisas. É, aí, eu falei: ó, oh, vê se descobre tal coisa. Aí, ele falou assim: ó, oh, eu achei uma reportagem num jornal de 1957 que fala de um incêndio na fábrica da Adria, em Porto Alegre. Caramba. E aí tem o nome do presidente, quem era o dono
0: Nossa.
1: e quem era o diretor financeiro. Aí o cara falou, olha, do... com o sobrenome igual do presidente eu não achei ninguém, mas olha esse cara aqui que parece ser é, filho desse diretor financeiro. Aí ele me deu esse caminho. Aí eu fui atrás do filho e ele me seguia. Caramba! Caramba. Aí eu escrevi, oi Flávio, tudo bem? Olha, eu estou procurando essa história assim, assim, assim. Pô, você fez sensacional. O Flávio falou, não, eu vou te, vou, eu vou te ajudar. E o Flávio me passou tudo. Aí eu falei, Flávio, eu só estou com uma dúvida. né? Que falta, um, falta uma pecinha. Aí eu falei, ó, oh, vê essa história para mim, se você consegue. Aí o Flávio falou, ó, oh, eu vou precisar de mais tempo, porque eu preciso consultar outras pessoas. Tá aqui. Aí hoje ele me escreveu e falou, ó, oh, que você falou era isso mesmo, é assim e tal. Aí você fechou aí falei, a história. Né? O Lego, eu falei, um cachorro. Legal. Então isso é muito legal. As pessoas que veem o, o vídeo de um minuto, elas não têm ideia. Do tempo Do que é de tempo pesquisa, que é... né, cara? Caramba! Não tem ideia. O, o tempo que demora, o tempo que você tem que ver. Mas eu, eu adoro fazer isso, adoro. Que legal.
0: E aí depois que a ideia é pegar essas histórias aí e lançar um próximo.
1: Então, eu. eu, eu assim, bom, esse aqui é teu, como eu te falei, né? Uhum. Esse eu lancei para comemorar os 25 anos do, do Guia dos Curiosos, que Legal. eu chamei de edição fora de série, porque ele é muito diferente dos outros nove que vieram antes. Porque ela veio toda colorida, cheia de Parabéns, infográfico, é... com uma linguagem muito Mais diferente. Moderna, né? né? Então, esse, esse acabou de sair, é novo, e eu estou testando esse formato. Entendi. Né? É, aí eu não sei se eu continuo fazendo é, todos com essa cara de, de almanac de todos os assuntos, ou se eu começo a pegar, então, ah, vou fazer um só de invenções também, vou fazer um só de esportes, então estou fazendo um teste. Agora, eu estou curtindo muito criar conteúdo também para as redes sociais, porque hoje é um jeito de... De você falar com muita gente. Ah, sim, com certeza. Né? Eu estou atingindo um público que não me conhecia, que não sabia dos livros. Então é muito legal. É legal demais. Diria hoje que todo dia eu vendo livro, né? Isso é bacana. Todo dia pinga lá uma compra. Isso é, legal. isso é bom.
0: Isso é muito bom.
1: É, então eu estou eu investindo muito, que era, eu, eu, eu tinha duas carreiras de autor paralelas que eram os Almanacs, né, o Guia dos Curiosos, que hoje são dez livros, mas também de autor de romances juvenis. Eu publiquei cinco livros pela coleção Vagalume e continuei a fazer livros é, juvenis pela Panda Books. E eu tô. Era uma coisa que estava meio paradinha e que agora... Nossa, é tá uma coisa... Legal. E aí eu visito escolas... É, dou palestras, então assim... Tem... Coleção Vagalume era sensacional. Eu fazendo li... 50
0: anos, hein, é, esse ano. É, eu li bastante Coleção Vagalume. Galera aqui acho que é mais nova, não vai ter lido,
1: não. Mas Nossa, eu... o que eu falei de coisa antiga aqui vai ah, ser Ah, mas um negócio... é legal demais, <risos> é.
0: é bom até de, de lembrar, né? É bom até para lembrar. Que legal, né?
1: Daqui a pouco eu vou falar de mimiógrafo, se você permitir.
0: <risos> Ué, quem nunca fez a prova no mimiógrafo, né? Cheirando álcool, ah, né?
1: Chegava lá para a prova muito doida. <risos> Exatamente. Quem
0: nunca passou por isso, né? É muito legal. E nunca quis fazer um guia do curioso ciência, não? De cientista de, ou de
1: coisa ah, ligada assim. Eu gosto, mas aí eu precisaria de ajuda porque assim, eu não eu não eu fiz algum eu fiz dois guias dos curiosos em parceria. Eu fiz o sexo com o Jairo Bauer e fiz o guia das curiosos com a Inês de Castro só que aí dava muito mais trabalho para fazer, né? Ai, fazer imagine. junto. Então eu sempre procurei temas que eu navegasse melhor. Então eu fiz o Guia dos Curiosos Brasil, como eu já te falei, o Invenções, o Língua Portuguesa, o Copa do Mundo, o Olimpíada. Que eram assuntos que eu dominava, que eu já ah, tinha. Não, claro. E é, eu estou me devendo vários Guias dos Curiosos. Eu queria ter feito um de cinema que eu adoro. Eu queria ter feito um de música que eu adoro. Eu até brinco com isso, e foi legal você ter falado, porque a abertura desse livro é justamente eu contando a história dos 25 anos, começa eu conto as curiosidades dos 25 anos do guia. E aí eu brinco dizendo assim, poxa, sempre que eu termino um livro, alguém vem me perguntar qual é o próximo. <risos> e aí eu brinco dizendo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um trailer de cada um das possibilidades... Ah, e vocês me ajudam a escolher legal, qual é o próximo. Legal. Então tem essa justamente essa brincadeira, ó. Tá vendo aqui? Ó? Qual será o próximo? Entendi. Qual será o próximo guia? Aí vem a flecha e aí começa cinema. Aí tem todos os, ah, tá. os itens um pouquinho
0: de cada de cada um. É
1: aí era um jeito de brincar com temas que eu não trabalhei ainda. Entendi. Então tem cinema, né? O futebol. Eu nunca fiz um de futebol. Eu fiz de Copa do Mundo. Aí tem nojeira e bizarrices, dinheiro, dinossauros, línguas. Ah, oh, dinossauro é maneiro, hein? Mas você vê, ó, ciências, eu passei longe. Se bem
0: que dinossauro tem uma galera aí que não, não pode entrar em umas curiosidades meio esquisito. <risos> o T-Rex vegano, né, galera? É.
1: Aí eu fiz essa, essa brincadeira justamente pra dizer, ó, eu tenho um monte de tema na cabeça, mas eu não sei qual eu vou fazer agora. É porque se você pegar cada tema, né? Tem um
0: setor, digamos assim, só de curiosidade, né? Cada então, Mas dá para fazer
1: curiosidade de tudo. De tudo. É, eu lembro que uma vez eu fui contratado por uma rede de supermercados, que tinha uma revista, e eles falaram assim, olha, a gente quer uma série sua, nós vamos publicar todo mês, com curiosidade sobre frutas. Então a gente vai pegar qual é a fruta da época. Ah, da estação. Da estação.
0: Da estação, da estação
1: e você faz lá quatro páginas uhum. sobre a fruta. Eu falei, cara, <risos> eu vou fazer esse negócio. né? Achava que... E foi uma delícia fazer, porque uma coisa vai puxando a outra. Você começa a falar do, do morango, por exemplo. Aí você fala da boneca moranguinha, fala do strawberry field. Aí você vai, vai vendo, é muito legal. Porque uma coisa vai puxando ah, sim, a outra, claro, claro. aí você exerce a coisa da curiosidade. E isso vale para qualquer coisa.
0: Qualquer coisa. Eu acho isso aí sensacional mesmo. Eu acho sensacional. E no... Na, na parte aí que eu é mais... Que, que é astronomia. Na parte astronáutica tem muita curiosidade, cara. Nossa. Ainda mais histórica e coisa que você não acha. Esse é que é legal. Que tem muita coisa que você não encontra. Ou que está em livro e não está não na... Inte... É muito assim. É... Praticamente não tem mesmo, entendeu? Algumas viagens, algumas você missões. Você nunca arriscou
1: de escrever isso, Sérgio? Cara, nunca
0: risquei, cara. Eu não sou... Eu acho que não é a minha vibe não escrever. Você ganhava nota 10 na época, quando você estava lá. É porque foi alta avaliação, né? <risos> mas, uh, mas tem missões que não aconteceram, entendeu? E tem uns, uns negócios assim muito legais mesmo. É, talvez aí, ó, fazer um guia dos curiosos.
1: E sabe que assim, eu, 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 não, eu tô longe de, de entender. O que, eu vejo cada pessoa que eu entrevisto que entende e fico assim, né? Mas uma das, um dos passeios mais legais que eu já fiz foi justamente para a NASA lá. Ah, aqui. não. É aí. um parque de diversões, é. é. Mas é sensacional. É, claro. É, é sensacional, espetáculo. assim. Você pegar aquele, aquele galpão com aquele foguete daquele tamanho. É, o Saturno 5 ali, ah, verdadeiro. Que não, que não
0: voou, né? Que fica lá Aquilo em exposição. Aquilo é maravilhoso. Ah, não. Passeio da NASA, conselho todo mundo aí, galera. Quando você for para Orlando, esquece a Disney. Vai para a NASA. É. Muito melhor, entendeu? Um belo passeio. Se bem que o Walt Disney era um cara muito ligado a essa coisa espacial, né? Ele era... É, um e sonho dele um era um tremendo visionário, né? O sonho dele era... Ele era muito amigo do Werner Van Braun. Os dois eram muito amigos. Muito amigos mesmo. Tanto que os dois tinham o mesmo sonho que era ir para Marte. Que bacana isso. Que depois o Werner, quando, a, quando acaba o programa Apolo... Te contar uma curiosidade, né? Por favor. Quem, quem sou eu? <risos> quando acaba o programa Apolo... A NASA tinha duas opções, ou ir para Marte ou investir no ônibus espacial. Como o ônibus espacial era um projeto que veio lá das Forças Armadas, do, do, da, da Força Aérea Americana e tudo, a NASA vai para aquele lado. E o Werner Van Brahe diz, a lenda, né, que ele entra numa depressão profunda por conta disso, que ele falou, caramba, eu vim aqui, fiz história, pousei o homem na Lua, agora é a hora da gente ir para lá." Em 1970, hein? ele queria ir para Marte já, e a NASA escolhe para fazer o ônibus espacial, aí ele entra numa depressão e tal, e morre, por... dizem que morreu por conta disso, desgosto, entendeu? Que ele não conseguiu levar a... o sonho dele. Adiante. O sonho dele não era ir para a Lua. Ele foi para a Lua porque era a corrida ali para quem chegava na Lua. Sim. Mas o sonho dele sempre foi para Marte. Tanto que ele fazia muitas reuniões com o Walt Disney, para eles decidirem como que ia ser a nave, tudo e tal. E aí cortaram. Já pensou? 1970, já podia ter tentado ir para a marcha. Fabuloso. É legal para caramba. Fabuloso. É, essa história aí da, da é, a exploração espacial, né tem muita história que, se, que você cavar ali, você começa a achar Eu muita adoro da Água
1: Lindóia, né, que
0: a Água Lindóia a é, água, é sensacional. A água Lindóia, Lindóia... O, 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 um dos caras esteve aqui, o Travnik esteve aqui. Água Lindóia. Nossa, conta aí para a galera, pessoal.
1: É que a água... Uh, isso é uma história que na cidade se conta muito, que a, a NASA né, comprou a água Lindóia e, e seria, teria sido a água que foi levada para a Lua. A única prova que tem é o recibo que a água foi comprada. O que foi feito com a água, ninguém sabe. Mas para o que Mas se foi. conta em águas de Lindóia, que é que aquela água, justamente por, por toda a pureza dela que foi levada para a Lua. E todo mundo na cidade guarda esse recibo. né? Todo mundo tem uma cópia desse recibo. Tem. Você chega em Nindóia. É para quem você pergunta, chega no bar, ó, tá, oh, aqui. <risos> todo mundo tem esse... É uma foto da água daquela época, as garrafinha e um recibo, e o recibo que não... a NASA comprou. Que a NASA comprou. <risos>
0: Mas é, falo que é, é verdade mesmo porque para aí, a NASA pesquisou no mundo inteiro começou a pesquisar não o que que nó... ah precisa levar água para os astronautas ah mas não pode ser qualquer água tem que ser uma água com uma qualidade um excelente que não estrague eles não sabiam né, como que ela ia se comportar no espaço né Sim. e aí acharam que a água a água de Lindóia e levou foi legal demais então assim nessa parte espacial tem nossa senta nisso aí cara tem umas histórias sensacionais principalmente dessas antigas aí até das novas né até das novas também é uma é uma área muito, muito é, legal bastante então a parte que você mais gostou de fazer foi essa parte da língua portuguesa do e o cinema por que que não, não...
1: ficou foi ficou na lista né então aí aí começa a entrar naquele negócio que aí a gente começa a ter o Google as pessoas começam ah, a pesquisar sim. Então... É... Fica mais
0: difícil de achar o tema que não vai ter...
1: Tão... É isso, né? Aí, aí você fala assim, bom, o, será que vale a pena fazer, seguir esse formato? Entendi. E aí eu demorei muito para achar esse outro formato. E eu estava também numa época que eu, eu queria escrever mais os romances juvenis. Ah, tá. E eu, 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 agora eu estou escrevendo bastante. Agora, a pandemia, então, o que eu publiquei de livro foi uma loucura.
2: Oh, que Porque eu ficava
1: em casa escrevendo, era um, era um jeito de manter ocupado, sem ficar pensando em bobagem. Então, em, via concurso literário eu entrava, tinha projetos meus que estavam parados há 10 anos, eu retomei ficou muito bacana. É, aí tinha um livro que eu tinha lançado um pouquinho antes da pandemia, que foi o primeiro livro a falar de fake news para crianças.
0: Ah, isso aí é interessante. Que
1: é o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. Então tinha lançado um, um, pouco, um pouco antes e o, o livro hoje hoje é o meu carro-chefe assim, é o livro que eu mais vendo, que as escolas adotam. Ele já está na oitava reimpressão. É de Fake News para criança. É porque é uma historinha, né, que se passa numa escola. Tem quatro garotos que formam Fazer um trabalho de escola e foram um esquadrão para falar sobre fake news. E no bairro tem um sujeito lá que não quer que essas crianças atrapalhem, que é o fake newson, que é o vilão. E aí, nessa brincadeira né, com humor e tal, as crianças vão enfrentando o vilão até o desfecho. Porque, na verdade, esse cara era do bem, mas ele virou do mal, tem, tal, que... tem toda uma explicação. E esse livro ele pegou muito depressa. Ele assim, virou começou a ser adotada por, por escolas que precisavam ensinar educação midiática para as crianças com certeza então foi muito rápido aí começa a pandemia né eu, aí eu parei de visitar escolas para falar do livro aquela coisa toda e aí sai um edital do consulado americano para falar sobre justamente educação midiática aí eu inscrevo um projeto de um podcast sobre o livro aí eu recebo uma bolsa e foi ótimo também. Trabalhei nisso durante a pandemia é, com atores excelentes, tudo gente que dubla filme da Disney. Legal. E aí eu, eu escrevi os roteiros, fiz as, fiz as entrevistas com jornalistas, como se as crianças estivessem perguntando. Entendi. Ficou um negócio super bacana. Cinco episódios de 20 minutos é, que casam muito bem com o livro. Aí o projeto deslanchou de vez. Que legal. Aí por isso que eu falo para você assim, ah, hoje eu tô me dedicando às curiosidades, continuo, né? Mas mais na parte é, audiovisual. Ah, não, e, Mas eu tô adorando escrever essas histórias. Escrevi uma sobre dinossauros, que tá para sair ah, um é? romance juvenil ah, que, legal. que se passa em Monte Alto. Você já foi em Monte Alto? Ou você não. Sim. Monte Alto é a terra da minha mãe. Eu sempre passei as minhas férias lá. Então eu conheci aquele museu do, de paleontologia de trás para frente. Sim, é bonito para caramba. Aí a minha, a minha história se passa lá dentro do museu de paleontologia. Ah, é?
0: Olha que legal. Tipo uma história no museu, de uma noite no museu. É. <risos> Nesse caso foi uma, uma manhã.
1: <risos> Amanhã no museu.
0: Que legal. E na época que você trabalhava lá nas revistas e tal, que era um mundo totalmente diferente, falando do negócio de fake news, como que era? Uma, a fake news demorava mais para espalhar também, né? Era mais eu... difícil? Tinha,
1: né? Então, quando, quando eu fiz o, esse Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, eu até explico isso. Fake news existe há muito tempo. É coisa assim, de 200 anos. É, se brincar até mais desde o que o é.
0: primeiro ser humano encontrou
1: então, com o outro. Já então, começou. por exemplo, você tem exemplos em, em jornais americanos de que falavam que um candidato à presidência tinha morrido. Caramba. Ah, é do tipo assim, né? Só que naquele tempo, vamos dizer, um jornal do, do interior da Pensilvânia publicava isso. Ele atingia o quê? 30, 40 pessoas? Né? 100? E pronto, acabava ali. E, e por isso o, o fake news tinham um, um poder de destruição muito menor. Aí quando começa a ver as redes sociais e essa facilidade de se espalhar, aí a coisa se torna perigosa. Ah, é. né? Porque Com hoje, se você inventar uma coisa aqui agora, se a gente, vamos. Né? Imagina, inventa, o, a, conspiração, imagina a Guerra eu dos falo. Mundos agora.
0: Então, isso que eu ia falar. Você acha que a
1: Guerra dos Mundos era uma fake news? Total. Era? Total. Né? Porque é foi... porque era uma fake Mas é que não era. Mas não foi contado que era uma, uma ficção. E tanto é, é que as pessoas fugiam de casa, fugiram deixaram de casas casa abertas, fugiram. Mas eu acho que
0: tinha uma certa inocência.
1: Pode ser. Ele não tinha tanta maldade no. Mas você <risos> sabe que no, no podcast do Esquadrão Curioso, a primeira cena uma. Eu, eu reproduzo a Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos, ah, é, é muito legal, né? Que os atores tal eles, eles eles fazem eles fazem o comecinho. Eu peguei o, o, uma parte do roteiro. Do né? roteiro original, lá. Roteiro Perú. original, mas gravado agora. Entendi. Com efeitos tal, bem bacana para mostrar essa diferença. Tem, ah, então o
0: pessoal considera fake news, é pior que eu nunca tinha pensado por esse lado não. Cara. Não, não sei se todo mundo considera, eu considero. É, não, mas acho que muita gente considera, é porque eu vejo a fake news mais na intenção, entendeu? Eu acho que a intenção dele não foi tanta na maldade, não sei se foi tanta na maldade, né? Mas que foi um negócio legal pra caramba, foi.
1: Sim, não, e, tem, e, e, e tem a tradição, né, a BBC inglesa, Todo primeiro de abril, sempre Ela publicava uma... uma pegadinha. É, Tem uma que eu, eu, assim, eu acho sensacional que dos anos 60, que eles mostram, eles vão fazer como uma reportagem especial dentro do jornal, de uma plantação de espaguete na Suíça. Então mostra as pessoas: <risos> plantação na, de espaguete, na árvore é bom. pegando o espaguete, né? uhum. escolhendo o espaguete na árvore. Gente, é muito interessante que as pessoas faziam. E o pessoal acredita, né? Então, tem mas tem gente que acredita, Tecnicamente, né? é uma brincadeira? É. Mas, assim, pode ser considerada uma fake news. Certo. A, a gente pode até dizer que, poxa, mas não, 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 não tem causou a mal a ninguém. Ah, tá. Entendi. É, é, porque você pode ver por esse lado. A fake é. news
0: é quando ela causa mal. Eu, eu tento ver mais pela intenção, entendeu? Porque... Tem gente que divulga fake news para... Ah, pra, sim. Aí pra, hoje que virou. Com a maldade, né? Com a maldade
1: mesmo. Hoje, hoje cê, virou isso. Hoje virou isso. Você né? sabe que é mentira, você criou um fato mentiroso e divulga que é para causar problema.
0: É. Porque meio alguém, embolado ali no alguém meio. Alguém né? tá
1: ganhando com isso, né? É, mas é, com certeza. mas é isso.
0: Isso é complicado demais, que tá doido. Mesmo
1: na, 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 na tua área de ciências. Porra, na minha, o eu que que tem de, de fake news é negócio Bom, fora de série. Nem me fala. É muita. É muita. É
0: muita mesmo. É que tem. É, na área científica, principalmente na parte de. Eu, eu já tive muita treta com jornalista. Porque. Mas eu entendo. Hoje, mais velho, eu já entendo, entendeu? Que era muito complicado. O cara tinha, às vezes, que colocar. Por exemplo, lançou um foguete do Elon Musk ali. Aí eu fico assim, cara, eu imagino a redação do lugar. Chega o chefe e fala assim: galera, lançou o um foguete do Elon Musk. Marcelo, escreve aí sobre o Starship, cara, eu não quero nem saber. E você nunca viu aquilo. Aí o cara, caramba, o que, que é essa porcaria de Starship, né? Que eu vou ter que escrever, porque tem que postar, porque é o um hype, que é o um momento e tal, né? E aí posta um monte de coisa errada. Isso eu não considero fake news, não.
1: Não. Aí uma coisa pode ser um erro. É, aí eu vejo aí que o cara um é erro. errou, errou e tudo e tal, e não sei ah. o quê.
0: E tem a galera que ainda fica muito... Eu não fico mais, já fiquei muito, muito nervoso mesmo. De, de briguei que tal, entendeu? Como pode. Mas eu entendo que é uma coisa muito específica. E o cara que está fazendo aquilo, ele não é da... Lógico que ele não é da área, né? E você pegar... Cai um negócio no seu colo para você escrever sobre uma coisa que você nunca viu... Cara, a chance de você escrever coisa errada é gigantesca. Por mais que tenha internet e tudo, aquele negócio, né? Se você não sabe perguntar para o Google, né? Sim. Você não vai sab Sim. saber se a resposta Sim. que veio é, né? Sim. Pô, o que é Starship? ou foguete e tal e não sei o quê. Então, isso aí eu, eu considero que é um erro e tal. Hoje já tenho até uma parceria aí, tem, tem um pessoal que me, me liga. Pô, lançou isso aqui? Isso aqui é verdade e tal, entendeu? Eles dão uma checada. Isso, isso aí é que... acho que legal pra caramba porque aí já passa a informação, mas... Às vezes o cara fala assim, pô, aconteceu tal coisa, você acha que isso é pauta? Eu falo, cara, isso aí não é pauta, não. Relaxa, que isso aí não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Aí os caras ah, que bom que falou e tal. Então,
1: mas, mas é muito legal você falar isso, porque é, como eu lancei um monte de livro de curiosidade, diferentes temas, às vezes alguém vem para mim e faz uma pergunta, sei lá, é, quanto pesa um foguete? Aí a minha resposta é assim, ó, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Que eu acho que o trabalho do, do jornalista é muito isso, porque... É, de verdade, a não ser um, um, um cara que seja muito específico de determinada área, ah, que estudou mais, ele pode ter um conhecimento maior para escrever sobre determinado assunto. Claro. Mas o tempo todo nós temos que ter um conhecimento meio generalista. É,
0: exatamente.
1: Então, é, como você falou, é, quantas vezes... Hoje eu posso estar fazendo numa redação, num é, jornal, por exemplo. Hoje você está escrevendo sobre... É, o foguete, amanhã você está falando sobre política, amanhã você tem que falar sobre entrevistar um economista e você tem que ter um, um mínimo de conhecimento de tudo para ser um bom jornalista. E aí, em determinados momentos, você tem que pedir ajuda para quem sabe. Quem é da área? Né? Né? Quem é Exatamente, da área. Então, acho que isso é muito importante. E hoje, eu acho que o meu melhor, o maior patrimônio é eu saber para quem eu procuro. Para quem perguntar. Então, por exemplo, quando eu estou te contando o um negócio da, da Adria, puxa, descobri alguém que trabalhou uh, lá tal, é a melhor fonte que existe. Claro. Né? É, então, é, é bacana quando as pessoas entendem que o, o, o que o jornalista tenta ser é um facilitador. Porque, assim, eu não sei, se você se começa a contar uma história, eu falo, putz, não faço a menor ideia. Mas quem vai ler também não tem. Então, eu tenho que tentar entender o que você está contando. Eu preciso primeiro entender para depois explicar. Depois saber como transmitir. É, tem gente que faz isso bem, tem é. gente que não faz. Mas é importante. Né, como eu conto essa história? Tem muita jornalista que eu já vi, que às vezes eu pegava um repórter e tal, ele me explicava um negócio e falou assim, meu, mas não entendi nada. Ele também não tinha entendido. Ele só estava reproduzindo o que você estava ah, falando. Aí é terrível, né? É. Então, você fala um monte de coisa para ele que para você tem uma clareza. Aí eu falo, desculpa, não entendi nada. Né? Aí a gente vai publicar desse jeito? Não, então liga lá de novo, pergunta. Tal, Tenta extrair mais
0: informação. Né?
1: Né? Isso é, é, é um trabalho jornalista. E hoje tem muito disso. Tem muita gente que vai para a internet, procura a primeira reportagem que acha, né? aí mexe lá uma coisa, entrega, às vezes e mexeu no peguei, que podia, né? Já peguei... ó, Recentemente já peguei texto, dessa coisa que eu falo, Meu, eu tenho certeza que isso é do chat GPT. Mas assim, olha, eu falo, ah, tá bom. Aí eu vou, procuro, reescrevo. Entendi. Né? Tem coisa que você não tem a menor dúvida de como foi feito. Saquei. Eu já cheguei a, 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 para flagrar alguém. Ah. Aí era assim uma, uma pergunta assim. É, mães, mães famosas que foram... Foram inventoras. Essa era a pauta. Aí veio. Aí eu li o texto e falei: essa pessoa não escreveu isso aqui. Aí eu cheguei no chat de GPT e pedi a mesma coisa. <risos> veio. veio exatamente. Praticamente. Caramba. Não a mesma coisa, porque ele não faz igual. Ah, mas as, os personagens eram o mesmo. Eu falei assim: ai meu Deus, olha, olha de onde veio.
0: Entendi. E o... Mas aí tem muitos jornalistas científicos bons no Brasil. O Ulisses sim. Capozoli é excelente, cara da Folha. Ele escrevia toda, todo dia, eu tinha uma matéria na, último, na última página da Folha. Eu tenho pastas e pastas em casa guardadas, que eu recortava também. Tudo jornal ia colando, entendeu? Isso aí eu achava legal, legal para o cara. O Salvador Nogueira, entendeu? Salvador é um cara que eu recorro muito. É, o Salvador é sensacional. O Cássio, tem uma galera muito boa. O, pró, o próprio Berê, né? que também é, da, da, é jornalista e tudo, é do Manual do Mundo. Então tem uma galera que é, que é muito boa. Mas você estava falando de fake news na área da ciência. Tem muita e, e, e a fake news na ciência ela tem uma facilidade. Porque o cara ele pode apelar para a autoridade da ciência. E aí dificilmente alguém duvida, entendeu? Ah, não, isso aqui foi um estudo que saiu lá na Universidade de Oxford, entendeu? Não sei o quê. Aí a pessoa que está lendo fala, cara, se o cara tá falando, né? Quem sou eu para ir atrás e duvidar, né? eu falo assim, o público em geral, né? quando não é da área nem nada, então, infelizmente, a área científica ela, ela é muito aberta para as fake news, sabe?
1: Eu te contar uma história que, que é a história que inspirou eu escrever o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, porque eu estava fazendo um outro livro sobre fantasmas, não tinha nada a ver para criança, aí chega um dia em casa, o meu filho mais novo chegou, pai, olha essa notícia aqui, né, ele estava com o meu tablet e ele ele me mostrou. Aí veio assim, é, cheirar o pum dos outros aumenta a expectativa de vida. Aí eu ria, né? falei, ah é engraçado, filho, mas isso é mentira. Não é mentira, não. Claro que é, ele tinha 11 anos. Falei, claro que é, filho, isso é mentira. Imagina cheirar o pum dos outros, mata as pessoas. Não, mas olha aqui, tem o um nome da universidade, tem o um nome é do cientista. Aí. Falei, tá bom, então vamos procurar? para ver se é verdade. E aí a gente foi atrás, né? você começa a procurar os nomes, e a gente chegou na matéria verdadeira depois de um tempo, e era muito engraçado, porque o, o, o cara né, que, que criou a versão em português era ah, Caça Clique. Porque entendi. a história... Né, porque a gente achou a universidade, acho que uma universidade mexicana, achou... Tinha um, tipo, um press-release lá. É, aí a gente pegaram... achou a história. Que assim, era um cientista lá, que o nome estava certo, que estava desenvolvendo um remédio que ia aumentar a chance de vida de quem tinha determinada doença e que usava na fórmula uma substância, não sei se era enxofre, não sei o quê, que também que é ele encontrava... lembrava o cheiro do Ai, pum e por isso caramba. o negócio. Então não é que cheirar o pum de ninguém, né? Falei, ó, oh, filho. E nessa me deu um estalo. Eu falei, puto, vou escrever um livro para falar de fake news para as crianças. Porque era uma época que você falava assim, nossa, minha vovó cai em fake news, tadinha, não sabe procurar na internet. Ah, aquela minha tia. Tá. Não, as crianças estavam sendo vítimas direto de fake news. Mas assim, e eu via pelo meu filho. né Falei, nossa, olha só o que ele anda aí, lendo. Aí tem né? o estalo, né? É. É, aí... é,
0: tem esse perigo mesmo. Saiu um negócio perigoso. Porque o cara, quando ele traduz e tal, ele quer pôr um título chamativo, né? E aí, só que desvirtua totalmente a negócio, né? A gente sabe que tem que ter um título chamativo. Não tem como, né? Mas então, mas aí pode... é um título que não é verdade, né? Exatamente. Não, aí... É o tal do clickbait, né? Que a gente fala, né? É isso. Porque tem o click... eu falo que tem o clickbait do bem e o do mal, entendeu? Tem o do bem que você tem que jogar o jogo, né? É o jogo uhum. aí da, 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 da internet, é esse, né? Não tem... Se, você tem que se destacar de alguma
1: forma para alguém clicar nas suas coisas. É, eu lembro de, uma, de umas coisas... Atriz cai do penhasco, eu não sei o que ah, que será? É, é. Você abre... Atriz clica na búlgara, não sei <risos> o que Foi,
0: pô, atriz é búlgara. É assim mesmo. Isso foi uma mudança radical da época de vocês lá na Zinama. Totalmente, não totalmente. Não tinha isso, não precisava também, né?
1: Não, primeiro que... É como eu te falei né uma revista a gente demorava muito às vezes para publicar uma coisa então às vezes você descobria um negócio né imagina numa revista tinha uma coluna chamada de primeira então eram vamos dizer notícias que tinham que resistir por dois três dias para sair como notícias exclusivas hoje é, se você tem uma notícia você já tem que ir publicando é. Você pega o jornal do dia seguinte, eu ainda sou leitor de jornal, porque eu adoro recortar algumas coisas ainda para guardar. Que eu, eu sou mais organizado com as coisas que eu recorto ah, é, do, que... do que os links que eu guardo. Lógico. link que eu guardo, eu nunca sei onde eu pus. Mas as pastinhas com recortes eu guardo. Então, mas eu pego o jornal de manhã e assim, falo assim, já li, já li, já li, já li, já li, já li, já li. É terrível, né? O jornal
0: de... Como que é que tem? Até aquela música né que fala, né? O jornal de hoje é o eu Não sei o quê, né? Tem uma relação que eles fazem. Né? O jornal de hoje é passado pra caramba, né?
1: E, assim, e, e, e não pode esperar um minuto. Eu, 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 eu fui chefe da Mônica Bergamo, que é colunista da Folha, e, de vez em quando, a gente sai num grupo pra almoçar. Né? Algumas pessoas que trabalharam juntas... A Mônica trabalhou comigo na Veja São Paulo, trabalhou comigo na Playboy, e a gente se vê está no almoço, né, a Mônica, tal, de repente toca o telefone dela, ah, minutinho, né, a gente almoçando, tá... ah, como foi? Ah, ah, gente, minutinho, ela sai do, do da mesa já para escrever, para mandar pro jornal, porque tem que sair naquele minuto, não é que ela pode esperar acabar o almoço? Não pode esperar nem acabar o almoço, né? Cara? É. Aí teve um dia que é, a gente estava lá e ela sumiu, sumiu porque eu nem lembro, foi uma notícia recente. Aí a gente foi fazer uma foto de quem estava, né? A gente, ah, vamos chamar a Mônica. Eu falei, não. A Mônica, tecnicamente, não veio nesse almoço. Ela não estava aqui com a gente. Vamos fazer só nós. Né? E é isso. É Esse essa... hard news, né? Então, lógico, o jornal do dia seguinte não, obviamente não pode ter nada guardado. Porque senão alguém publica antes que você e te. Passa e... na sua frente, é.
0: né? É isso mesmo. Então
1: imagina o tempo na placar que a gente pegava uma informação na sexta-feira para sair na terça. Então você tinha que ficar lá, com aquela cara de paisagem, ah, ninguém vai descobrir isso, ninguém vai descobrir, porque vai <risos> É louco isso. Entendi. Mudou demais. Mudou demais, né? O ritmo mudou, né? Mudou.
0: O ritmo mudou. Virou um ritmo muito mais alucinante, né? Mas aí. Porque assim, tem esse lance dessa. Do hard news, né? Que é toda hora e tal, mas aí tem os textos mais trabalhados, né? Vocês chamam de quê? De crônica? De
1: ensaio? Sei lá. Ah, depende. Você pode chamar. Assim, a gente fazia reportagens de fôlego. Eu fiz, por exemplo, um, uma grande matéria para Playboy, que era a história do Cutralho, o rei da laranja. Cotralha, daquele suco, é, os caminhões
0: Cotralha que você vê é. pela
1: estrada. O José Cutralli, que era o dono, ele não, não dava entrevista de jeito nenhum. Caramba! E aí a minha missão era fazer um perfil dele e sabendo que poderia, ele não poderia falar comigo. Então e conseguiu falar fiz... com ele? Então, vou te contar. Né? Eu, eu passei um mês no interior de São Paulo visitando é, fábricas de suco concorrentes, gente de fazenda que vende laranja para ele... Então fui pegando as informações, fui construindo um perfil dele sem falar com ele. Né? Falei, bom, agora eu já tenho elementos suficientes. Já tinha entrevistado 30 pessoas, né? então um me falava isso, outro isso, e fui construindo a história. Então eu sabia da história dele pelos outros. E aí eu soube que numa cidade ali, é, meio do nordeste. do... Em São Paulo, ele ia receber o título de cidadão da cidade. Carinha. Aí eu escolhi um convite para mim. Olha Então, só. eu fui na Câmara Municipal, ele lá sendo homenageado, fazendo discurso, e eu só tomando nota do que ele falava. Tal. E aí teve um, um coquetel depois. Aí ele estava lá, cumprimentando todo mundo. Tal. Eu falei, bom, é agora. agora. Agora é a chance. Agora é a chance. <risos> aí encostei, né? Parabéns para o senhor, tal, não sei o ah, quê. Muito obrigado, Aquela meia dúzia de Falando coisa. nisso. Ele falou assim, olha, eu queria me apresentar. Eu sou Marcelo Duarte, eu sou repórter da Playboy. Eu tô há um mês conversando com pessoas sobre a sua vida. né Aí ele já... Já, já assustou Eu tenho material suficiente para escrever uma matéria sobre o senhor, mas eu acho que seria muito importante entrevistá-lo. Aí ele chegou e falou assim, eu não vou conversar com você. É, conversa com o meu assessor, vê se ele pode te ajudar. Deu a mão para mim e sumiu para a festa. Né? Aí tentei chegar perto do filho, tal, mas aí eu já tava meio... Já tava <risos> marcado. Aí falei com o assessor, tal, ele falou, tá, me procura em São Paulo e a gente vê. Aí escrevi para assessor, tal, tal, tal. Depois de muita negociação, ele falou, olha, eu sou que eu falei tudo que eu tinha, quanto que eu tinha entrevistado, que eu ia escrever. Aí ele falou: "Olha, o seu contrário disse que não vai conversar com você, ele não dá entrevistas, mas ele disse que o que você tiver de dúvida para você mandar, que eu eu eu, eu digo para você". Então, tinha meia dúzia de dúvidas, né, de tal coisa, e ele me respondeu algumas coisas, nada. Mas eu fiz um perfil muito bacana. Então, também é um dos poucos registros da história do José hum. Coutrali, que, que você encontra. E não conseguiu entrevistar mesmo? Não, conversei com ele dez palavras ali. Entendi. Aí eu ouvi um pouco do, 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 do que as pessoas falavam para ele. Então eu tenho essa ambientação, eu conto essa história, mas entrevista, sentar, como a gente está fazendo assim, não. Entendi. Que coisa, né, cara? Por que será que tem uns caras que não falam assim, né? Olha, tinha uma época que a, a, a grande desculpa para empresários ricos, como ele, não dar entrevistas, era medo de sequestro. Ah, eram as famosas listas, né? É, que então. Não. E, ele, e todo mundo dizia, né? Ele falou, falava, ah, esse cara é podre de rico e ele anda num gol, sem, num golzinho branco, sem segurança. Então diziam que era isso, né? Que era o medo de. Se não me engano, os netos dele já moravam fora do Brasil. Já por conta disso. E é. a gente tá falando de 1990, é, mas então, nessa tinha época, uma coisa aí...
0: assim. Então, porque nessa época tinha isso, né? E eu morava em Uberlândia e lá tinha a Granja Rezende, que era grande, e o Armazéns Martins, que era um grande atacadista no Brasil e tal. E uma vez saiu uma lista na Veja, na Veja até, saiu uma lista de quais que eram os empresários mais visados. E esses caras lá estavam nessa lista, uhum. Entendeu? E aí, eles também, eles andavam super simples, mas aí depois que saiu essa lista aí, mandou metade da família para fora, era cheio de segurança, que entrava e tudo, porque te, teve isso, né? No Brasil teve esse período aí terrível, né? Que a sim, gente passou, né? Sim. Que, que doideira, né? E o e quais outros perfis maneiros que você fez lá? Quantos que você fez? outro? No... fez bastante, né?
1: Ah, fiz, fiz, assim, sempre fiz muita matéria, sempre fui muito... Eu, eu nunca abandonei... Embora eu, eu trabalhasse já como editor ou redator-chefe, que, teoricamente, você só tem que é, reescrever. Sim. É, mas eu sempre mas gostei muito de Mas gostava de rua. sentar e, e... Eu gostava muito de ir para a rua. Ah, de ir para a rua. Eu tinha muita vontade de, de sair. Eu até brincava. Eu falei, nossa, eu conheço São Paulo, como pouca gente conhece de, de ir para os lugares. Que legal. Fiz umas, umas coisas muito legais. né? Teve uma, uma época... Que, que resolveram fazer uma, um guia que era baseado numa reportagem que saiu na New Yorker. Né? Porque, é, é, como não tinha muita internet, a gente, assim, o brasileiro tinha essa mania de copiar muito... A gente recebia as revistas de fora, então todo mundo folhava as revistas. Aquela era minha um... ideia, né? era é. um a ideia. Olha, eu tive uma ideia. Né? <risos> tive uma ideia. Tive uma ideia. Aí, aí era muito engraçado isso aí, porque era verdade, você pegava mesmo. E aí chegou uma New Yorker, que era assim, onde comprar o que é difícil. E era uma edição especial de endereços secretos... Em Nova York. para comprar York. coisinhas é. ali. É. E nessa época tinha estreado o Instinto Selvagem, com a Sharon Stone. E quem vai lembrar do filme, é, tem lá uns assassinatos com furador de gelo. Sim. Então, aí Era a o, peça da vez, né? É, aí o, o meu chefe, Carlos Maranhão, falou, "Pô, vamos fazer uma especial baseada nessa da New Yorker? É, vamos fazer. Deram um mês para fazer, mas tenta achar onde tem um furador de gelo em São Paulo, que isso vai ser o principal da, <risos> da reportagem. E aí, como era uma edição muito grande, né? porque a gente ia fazer a edição inteira, é, ele escalou eu e o um outro repórter, o Alfredo Gawa que a gente era amigo de faculdade e tal, e a gente saiu atrás. Puta, foi sensacional, porque a gente foi para rua, meio assim, entrava em loja para tentar descobrir uma, um negocinho, aí a gente fazia umas listas, falou, o que você acha, vamos procurar onde vende fogão a lenha em São Paulo? A gente pensava ah, vamos! E a gente saiu na doideira e não achava todo furador de gelo. Né? e procurando ah onde tem lá, ó perto da estação da luz tem uma rua que só vende coisa para restaurante aí eu fui lá e falei, meu, eu achei um modelador de coxinha, né que era uma, uma coisa que você fazia 40 coxinhas ao mesmo uma tempo vez... achava umas coisas...
0: e o furador de gelado. Nada, nada caramba
1: nada. bom, aí eu sei que a gente fez a edição acho que 40 páginas foi um negócio lindo, lindo assim muito legal era uma edição que muita gente deve ter guardado na época. E, putz, eu falei... Gente, isso a gente tem que fazer todo ano. Ficou muito bom. e Sem o furador de gelo. Tá? Mas sem o eu... furador. Nunca achou. Nunca achei. <risos> aí eu, eu falei assim... No ano que vem, eles vão me pedir para fazer isso de novo. E aí eu já vou ter uma ideia. Tudo que for me aparecendo, eu vou, eu guardar, vou guardar. Porque o ano que vem, metade do trabalho está pronto. Então, alguém vinha assim... ó oh, eu tenho um lugar que vende mini pônei. Eu falei, opa, isso é bom. Aí guardava na pasta. Ah, olha aqui, tem o... Sei lá, o cara que conserta escafandro ah, Põe lá. Aí eu comecei a ter uma pasta, né? Aí chegou no ano seguinte, eu falei, vamos fazer aquela matéria de novo? Ah, não, muito trabalho. <risos> não, não, não. Eu falei, pô, já tem tudo aqui, né? Aí eu saí da, da, da Veja São Paulo. E aí estava eu falava, o que eu vou fazer com esse material? né o que eu vou fazer com esse material? E aí era, não parava de crescer, porque eu continuava guardando. Guardando, né? Então, onde consertar carro antigo, onde não sei o quê? Aí eu tive um estalo de fazer o livro Os Endereços Curiosos de São Paulo. E aí também foi uma coisa muito legal na minha vida, porque esse livro, esse livro foi assim, todo produtor de televisão, de rádio, tinha que ter um, um livro desse. Então, foi um livro... Foi o primeiro livro da Panda. Que legal. É, foi um sucesso, assim. Foi um sucesso. E aí eu cheguei a ter uma edição com mil endereços curiosos de São Paulo. Caramba. Foi muito bacana. O é... legal é que é isso, né? Que para você,
0: você, você põe um outro olhar nas coisas, né? Você fala, pô, isso aqui vou guardar. Um dia eu vou... vai ser usado. É, eu né? vou usar. E um dia vai aparecer. Mas agora o
1: melhor da história, Sérgio. Quando a Daiso é. chega em São Paulo, o que, que eu comprei lá? Um furador de o furador gelo. De... Eu tenho agora um furador <risos> de gelo em casa. Eu, eu fui lá, comprei o furador Entendi. de gelo. Agora eu tenho um furador de gelo. Aliás, eu tenho dois modelos diferentes. Olha aí. Agora estou colecionando. Tem que fazer um vídeo contando a história do furador de é, gelo. É verdade, é verdade. Eu, fazer, é verdade. eu, eu, eu sei onde está, eu vou fazer isso. Faz
0: um vídeo. Bem cont... lembrado, aí, eu vou ó. contar essa história. Conta a história do furador de gelo, que é maneiro pra caramba. É interessante demais. O Vitor... A albergaria aqui mandou um aqui, ó. Marcelo Duarte foi um grande professor de jornalismo. Junto com Silvaria. Com Você é Curioso. Admiro Silvânia muito. Silvânia Alves. Silvânia, cara. É. Ah, com a Silvânia. É, admiro muito você contar livros e a época da ESPN. Salve, Serjão e Marcelo. Legal. É que aí você chegou a trabalhar na ESPN, né?
1: 12 anos. 12 anos. Loucos por futebol, né? Eu entrei... É, é, é igualzinho a minha história com a Placar. Eu entrei para trabalhar um mês e, e fiquei. Porque não foi na época que a
0: ESPN estava começando? Não. Não? Não. Ah, Eu foi? até fiz
1: um teste. Assim, é, quando, antes da ESPN, tinha um projeto da TV Abril. TV, isso. TV, TV TVA, um, né? Que a gente chamava. TVA, isso. que era TV Abril, que depois brincou como TV Não Abril. Porque não aconteceu nada. Ia ter um telejornal à noite e eu fiquei um mês fazendo piloto disso. A gente ia toda noite lá como se fosse para valer.
0: Caramba! Fazia os
1: pilotos tal. Era um jornal diferente para entrar. Não sei se era 9, 10 da noite. E a gente ali fazendo os testes. Né? E nunca foi. E não aconteceu nada. Acabou, nunca entrou no ar. E aí aquele TV abriu, não sei o quê. Virou a TVA Esportes. E depois virou a ESPN, a ESPN Brasil. Em 2002, a ESPN não tinha os direitos de transmitir a Copa do Japão e da Coreia. Então, o que uma televisão de esportes faz? Eles começaram a pensar em produtos para jogar nesses horários. Né? Vamos falar de Copa do Mundo, a gente não tem direito, mas a gente fala de Copa naqueles horários que as pessoas não estão assistindo aos jogos e eu tinha acabado de lançar uma edição especial do, da revista dos Curiosos que eu fazia na época uma revista que durou um ano e meio e eu tinha feito um especial Copa do Mundo e aí me convidaram para dar uma entrevista para o José Trajano lá que ele tinha um programa no final do dia aí né ah Marcelo curiosidades tal ele fez essa edição eu fui lá aí estava lá com Trajano, entrevistando, e eu comecei a contar curiosidade Copa do Mundo, né, da revista tal, e ele adorando, eu contando. Aí terminou o programa, naquele dia mesmo, ele falou, pô, gostei, mas foi muito legal tal. Aí ele falou assim, eu estou pensando em fazer um programa que é Loucos por Copa, ah, tá. e a gente quer fazer uma mesa redonda tal, para contar umas curiosidades. Você topa vir ficar um mês? Era de sábado eu ser cinco sábados. nem Aí você falou, e essa história de um mês eu já ouvi antes. É, olha que é. Isso é um mês. Então, tá bom, assinei lá um contratinho de um mês para ganhar não sei quanto. E todo sábado era duas da tarde ia ter o Loucos por Futebol. Só que aí ele começou a falar, não, você vai fazer com o Cláudio Arregui, com o Roberto Assaf, com o Roberto Porto, com o PVC. Eu falei, cara, esses caras sabem muito de futebol. Eu não sou tudo isso, não. Eu... Eu não, não tenho a memória que esses caras têm. Aí a diretora do programa, que era apresentadora também, Adriana Saldanha, ela veio conversar comigo e tal, eu falei assim... Né? Eu falei assim, bom, preciso ter alguma ideia. Eu falei assim, Adriana, é, eu podia fazer uma brincadeira de trazer aqueles bonequinhos mini craques, colocar na mesa, e aí trazer uns livros. Aí quando você me perguntar alguma coisa, eu abro na página para mostrar uma foto, né? Porque, na minha cabeça, era assim, quando começasse a rolar um assunto, eu abri o livro, uhum. já vi o que era, falei, olha só, eu tal, e isso. Né, falei, bom, e aí eu resolvo. Ela falou, ah, legal, tal. Aí vai começar o programa e todo mundo com a mesa limpa, né como toda a mesa redonda. E eu, lá, com os bonecos mini craques eu tinha uma, uma réplica da tacinha Jules Rimet, aí trouxe meia dúzia de livros, né? Tava preparado. Tava. <risos> aí começa o programa. E aí, pá, 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 eu lá. Não, olha, ó, vocês estão falando disso, ó. Tem a foto aqui. E aí, no que eu mostrava a foto, eu já li a legenda. Não, porque aqui aconteceu tal coisa, tal, né? E mostrava. Cara, a Adriana falou: meu, que legal! Traz os bonequinhos de novo na semana que vem, <risos> né? Aí eu fui me entusiasmando, aí levava mais. Aí todo mundo com a mesa limpa, eu parecia. <risos> Né? Sabia, era É. E aí eu comecei a brincar, né? falei, poxa, aí eu lembro que no último programa, Brasil Campeão, a gente foi fazer o programa do Brasil Campeão. E aí eu falei, bom, é agora, hoje eu tenho que brilhar aqui. Aí o, o Cafu levanta a taça FIFA. E eu pesquiso que a taça FIFA é, pesa 5 quilos. Meu, eu vou naquele dia antes de ir pra TV no supermercado, compro 5 pacotes de açúcar de 1 um quilo. E levo. Falei, gente, para todo mundo ter a sensação do que era é erguer a taça, a taça tem 5 quilos, cinco pacotes de açúcar, vamos lá. Todo mundo levantando. Puta, foi super legal. Aí termina o programa, né? Falei, bom, tchau, gente, acabou, né? Aí o Trajano chamou a gente lá e falou, olha, nós fizemos uma pesquisa com o público e perguntamos... Quais dos programas que a gente apresentou durante a Copa deveriam permanecer? E vocês ganharam. Né? Então, Loucos por Copa acaba e vira Loucos, loucos por, futebol. por
0: Futebol. Era legal, era pois, legal demais, né?
1: Aí, foi, aí aí foram uns 12 anos que eu fiz. E como eu me diverti. Cara, como eu me diverti. Era legal Era eu Voltava para casa numa felicidade. Porque era um programa inteligente, diferente, divertido... Me divertia muito. A gente tinha, tinha dias que a gente tinha acesso de risada. A gente tinha que parar a gravação. Caramba! Era assim, era um negócio... E, e, e eu acho que ele tinha um humor, tinha uma inteligência. A gente fazia umas brincadeiras. Os convidados sempre gostavam demais de participar. Né? Quanto amigo a gente fez. Quanta gente a gente descobriu. Né? Por exemplo, o Gustavo Hoffman, que é um dos grandes nomes da da TV lá, um dia eu falei, pô, tem um maluco aqui que é especializado em, em futebol da Ucrânia, vamos chamar ele? Aí ele foi, participou do programa e ficou ah, lá. Hoje é correspondente na Espanha. Então tem umas histórias muito, muito legais.
0: É, era demais, viu? esse programa aí era sensacional. Eu via sempre que dava, eu via, era um negócio muito... E tinha, dava a impressão que vocês eram mesmo
1: amigos. Vocês eram, né? Ainda somos, né? É? A gente se reúne duas vezes por ano para ah, comer, para conversar. A gente tentou fazer um projeto juntos na internet, né? Porque aí acabou o para pro Futebol e a ESPN não tinha mais interesse em fazer, porque era um programa muito caro, eles estavam querendo mudar a linha editorial. A ESPN mudou muito também, né? É. Agora mais também, né? É, e, e, e todo mundo ficou meio igual, né? É... E aí... É, é aquele que o pessoal faz, né? Ficou a galera... Aí, ficou meio latado, né? Aí a gente tentou fazer, no comecinho, quando a gente ficou falando dos canais do YouTube, a gente, a gente fez tentativas, mas aí o PVC foi morar no Rio, a agenda do Celso não batia mais com a minha, cada um fazendo uma coisa. Aí, aí é, a gente falou, oh, não faz sentido a gente fazer um programa assim. Aí começou assim, cada um mandava o seu vídeo... Ah, de um lugar, não,
0: não tem a dinâmica, né, cara? É,
1: aí, aí a gente não aí, conversava aí. mais, não brincava mais. É, aí perde, né? A gente falou: "A ah, gente para fazer também pra fazer desse jeito, vamos parar, né? Não, não faz sentido. uma pena.
0: Mas teve uma galera que saiu da
1: ESPN aí que montou canais, né? Sim, é que é, é que assim, mais uma vez a gente tá falando uma coisa mais recente. Ah, sim. Eu acho que da pandemia para cá, essa coisa de fazer canal, tá ficou muito mais fácil. A gente, assim, se voltar para... Quando a gente tentou foi 2015, que já fazia, faz diferença do que era. Ah, faz. Não, faz muita Não diferença. Não tinha as facilidades dos estúdios, como tem hoje, do equipamento, é. né, da transmissão. Era mais complexo.
0: Era. Era mais complexo, sim. Com certeza. Não, isso aí é um negócio sensacional. Hoje
1: daria para... Se fosse naquela época, a gente... Faria num StreamYard, num Zoom, Sim. que a gente ia interagir, ia ficar divertido.
0: Que fazem aí, né? Acho que a TNT faz de vez em quando, hum. né? A, a outra Fox também, né? Não, daria para fazer, pessoal... hoje daria para fazer. Hoje daria, né? Na época não tudo tinha. tudo bem, o
1: PVC tá no Rio, eu tô aqui, o céu tá na casa dele, a gente faz, a gente ia se divertir, ia mostrar. Mas naquela época não, a gente tinha que se juntar. É.
0: Não, e a química ali, a dinâmica era, né? era outra coisa. E você trabalhou com dois caras muito fortes no esporte, né? O o Juca e o Trajano, né? Sim. E como e... que
1: foi? Ah, excelente, né? Boa, Porque assim? eles sempre foram... Aquela coisa do jornalista raiz, né? Ah, é? Do, do tipo, vamos investigar, vamos fazer. E nós vamos enfrentar, não, não vamos ter medo de fazer. Legal. E eu aprendi muito com o Juca disso, né? O Juca bancava umas coisas e falava assim, uau... E, e aí tem uma história que eu acho que, que isso, né, essa coisa do, 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 do falar, não, vamos fazer, vamos enfrentar, que eu peguei do Juca, do Trajano, eu usei na editora. É, quando, eu, quando eu fui para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, eu comprei numa livraria de Joanesburgo um livro chamado Fal, né, que seria Falta. E que era de um jornalista que ficou muito famoso, o Andrew Jennings, jornalista escocês, que peitou a FIFA. Ele era o inimigo número um da FIFA, porque ele começou a revelar os escândalos da FIFA. Entendi. E eu comprei esse livro em Joanesburgo e vim lendo na, na volta para o Brasil, porque esse livro não foi lançado em português, embora tenha sido lançado em vários países. Eu falei, gente, que fantástico isso aqui. Aí voltei para o Brasil, escrevi para o Andrew Jennings, falei, ah, tem uma editora, eu comprei seu livro agora, li, eu quero editar no Brasil. E ele foi muito bacana, porque ele me facilitou ao máximo a publicação no Brasil. E nós lançamos, com o nome de Jogo Sujo. Entendi. E o livro foi um sucesso, porque foi na época que, que estourou, de fato, mesmo. estourou o uhum. escândalo da FIFA. A gente Foi muito na época... E aí o Andrew Jennings foi chamado para depor aqui na Câmara, ele veio para o Brasil duas, três vezes. É, então ele estava muito próximo da gente. E aí a gente estava próximo da Copa no Brasil. Você lembra da confusão que era, não oh. vai ter Copa, não sei o quê. E o Andrew falou assim, olha, eu escrevi um livro sobre novos escândalos da FIFA e tem muitos capítulos dedicados à Copa do Brasil. É, Copa do Brasil não, Copa no Brasil. No Brasil. E aí eu queria lançar primeiro no Brasil esse livro. Quero fazer diferente. Entendi. Na outra vez, o Brasil foi o último, eu quero que vocês lancem primeiro. Eu falei, vamos embora. Né? Manda para cá. A gente começou a editar. E mandamos ver, que tinha que sair antes da, da Copa começar. E tinha uns capítulos geniais, assim de, de ele falando sobre como é a mutretagem na venda dos ingressos, né? que... Sim. Você acha que. esgota na, na, em uma é, hora, esgota né? muito depressa, é. depois. né E aí, esse era o capítulo 7. Aí, quando o livro está para ir para a gráfica, né? a gente já estava com o livro para ir para a gráfica, a gente começou a divulgação dele, porque tudo tinha que correr tinha paralelamente. Que
0: casar, né? E casar e na aí eu copa. Aí falei: quer
1: saber? Eu vou mandar para o Juca o capítulo 7, que é o mais forte do livro. Aí mandei e falei: o oh, Juca em primeira mão para você. O Juca pegou, pá, publicou no UOL. O, o capítulo 7 com um estardalhaço tremendo. E era um que falava justamente quem eram os caras da FIFA que desviavam ingresso, que vendiam... Caramba! Tal. Naquele dia, a gente recebeu de um baita escritório de advocacia da FIFA um fax em inglês dizendo que eles tomaram conhecimento do livro que a gente ia lançar tal e dizendo que é, que eles iam nos processar, que não sei o quê, blá, blá, blá. Naquele mesmo dia veio do, da, da, do comitê organizador com um escritório gigante no Rio de Janeiro o mesmo texto em português dizendo que que tomaram conhecimento do livro, que a gente ia sofrer todas as punições possíveis e não sei o quê, porque aquilo não era verdade, blá, 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 blá. Pô, imagina uma editora pequenininha, meu, se eu pego um, um negócio desse... Comprar acabou, uma acabou. Aí liguei para o Andrew e falei... Andrew, está acontecendo isso. Ele falou... Marcelo, tudo que está escrito aí eu tenho como provar. Tudo, tudo. Tem uma coisa que eu escrevi que eu não tenho um documento, que eu não tenho... Assim, eu te garanto que não vai te acontecer nada. Aí eu falei... Putz, tudo que eu aprendi com o Juca, com o Trajano... Do tipo assim, meu, eu acredito nele, tal é agora, vamos fazer. Publicamos, não tivemos ação de ninguém. E, se você lembrar, teve um escândalo de um cara da FIFA que foi preso num hotel com os ingressos. Lembro, tal. claro. Eram os personagens do capítulo 7.
0: Caramba! Então
1: comprovou, estava então, né? então, tudo ali. Estava tudo ali. Estava então, tudo ali antes. Né? Infelizmente, o Andrew faleceu que no ano eu estou perdendo um pouco a noção do acho que foi no ano passado mas assim é, então para te responder isso né do dessa coisa que eu que eu que, que eu admiro eles, muito né? que é a coisa do jornalismo investigativo investigativo e atrás da fonte mesmo né é, ter, então certeza. isso para mim foi uma experiência assim tinha que tomar uma decisão que falo gente isso vai mudar pode mudar minha vida né fico não vamos fazer não tinha nenhum capítulo da Copa de 98, não? De 98, não, mas. 98 eu tava lá e te garanto que tô essa zoando, história foi zoando. bem contada. Entendi. E o
0: que você acha dessa confusão agora aí que tá dando aí com o futebol, cara?
1: Meio que. Você da, tá duvidando? Das apostas? De tudo? É. Das apostas? É. Olha, desde o começo, quando começou demorou, esse. Demorou, negócio... né? Na verdade, meio que demorou, né? Ou não? Ah, assim, eu, eu sou eu sou do tempo da máfia da loteria, né? Eu estava lá atrás na placar no tempo da máfia da loteria. Assim, eu não me surpreendo. E, e justamente por estar naquela época, quando começou essa coisa de apostas aqui no Brasil, eu eu deixei muito claro, né? Tem tem uma equipe que trabalha comigo no site do Guia dos Curiosos tal. Eu falei assim, nós não vamos abrir para publicidade de, de apostas. Porque vai dar problema isso mais cedo ou mais tarde do jeito que está. Né? Que era uma coisa que, poxa, qualquer pessoa que visse o que estava acontecendo, vai ter uma hora que vai estourar algum escândalo e eu não quero ter meu nome associado a, a essas marcas. Então, a gente é, vetou né, naqueles, naqueles anúncios. Eles têm, um, eles têm muita gente procurando sites o tempo todo, querendo anunciar, e a gente falou que não ia colocar porque eu tenho, eu tenho aquela visão da máfia da loteria, eu sei como era, sabia que ia acontecer. E isso é preocupante, né? E, e acho acha as punições muito pequenas, né? Hoje fiquei sabendo que o que o zagueiro do Santos lá levou 12 jogos só de suspensão, é. Acho Achou né, muito cara? pouco.
0: Mas cria você um negócio assim, pô, aquele cara ali. E, e o foda é que é uns negócios que não dá nem para você.
1: Então, antigamente você falou, Mão, vou fazer um gol contra e é, tal, um o pênalti. Cara. Você falou opa, mas tomou Agora, um cartão amarelo. É, uma faltinha ali no meio é. de campo, né, cara? Cara, a aí. Lateral. É muito fácil, é é muito fácil. Muito fácil,
0: cara. Mas é, é foda que você meio que olha meio assim, pô, será que esse cara não tá fazendo. Igual aquele cara do Palmeiras lá, né? Se bem que ele veio falar que não, né? Que ele virou e chutou a bola pra lateral. Mas Você, como
1: corintiano. Lembra daquele pênalti que o Roger Flores perdeu contra o Figueirense? Que Sim. ele queria mandar embora o Daniel Passarela?
0: Exatamente.
1: Hoje em dia você fala, não, esse cara tá vendido para algum esquema de sair de aposta, né? para chutar aquela bola naquela altura. Né? Ou o Pato aquele dia contra o São Paulo. né? Fala, pô, peraí. Ainda bem que não foi nesse tempo. Fala, não pode ser isso. que o cara chutou essa bola desse jeito. Não é possível. Não é possível. Mas é engraçado...
0: Agora, o, o, o que eu te, eu te falei, né? Eu não vi o jogo de outro que eu tava aqui, né? Fazendo o programa. Mas, mesmo sabendo dessas coisas, continua a emoção, né? Na hora, você meio que meio abstrai isso, né? Porque o medo que o pessoal ficou é assim, pô, e agora? Eu meio que fiquei assim, pô, e agora, cara? Tudo que você olhar, você meio que duvida, né? Tipo, esse cara que a, fez essa faltinha aqui. Igual aquele cara que deu aquela entrevista... Um desses jogadores aí falando... Cara, eu ia bater no juiz para ele me expulsar, entendeu? Porque ele não tava me
1: expulsando. Você começa a pensar, Cara, caramba, aí qualquer coisa agora você fica meio... É, eu acho que a gente vai começar a olhar para coisas muito estranhas. Teve um jogo aí que o cara deu a saída, passou para lateral e chutou para... É isso aí. Você fala, cara... Que doideira, uhum. né? Eu acho que a gente vai começar a ficar muito mais esperto para coisas assim. Agora, tomar um cartão amarelo... Né? Tem jogador que todo jogo leva o um amarelo, vai falar o quê? Né?
0: Exatamente, exatamente. E o, o da loteria como que foi mesmo? Foi na década do quê? De 80, né?
1: 80, 80 82 que saiu. Hum. Só que, puxa, isso foi rendendo frutos. É. Eu entrei em placar em 84 a gente estava falando ainda tá de, falando de máfia disso, da loteria. Né? Né? Sempre aparecia um caso, alguém que na época não deu entrevista e depois aparecia para dar entrevista. Então, era uma coisa que, que durou muito tempo. E depois a gente teve aquele outro escândalo. Na Itália, do... né? Não, teve, teve Itália, na Itália, mas a gente teve aqui no Brasil. O de 2000, do Corinthians, que o Corinthians do aproveitou Corinthians, bem. Corinthians, depois, bem, aproveitou. teve a segunda chance <risos> para alguns jogos. Né? Que era do, do juiz lá, né? Não é. esqueci o nome dele agora. Que era do, do árbitro lá, que ele... ele... Também... Nossa, eu vi o nome dele. Edmilson? Era Edmilson? Não. Não ah, vou chutar, eu não porque viu. não vou falar bo eu não bobagem.
0: Mesmo. Que aí, nós jogamos cinco jogos né depois, um daí, ganhamos uns que a gente tinha perdido. né e aí, aquilo O ali Corinthians deu... fez dois, não foi? Fez dois, eu acho. É. E fez contra o São dois.
1: Paulo. Eu não lembro qual era o segundo, mas... Aí depois o Betão fez um gol lá, o é... Betão Eterno. Exatamente. Foi contra o São Paulo.
0: Isso aí que salvou o Corinthians. Cara. E lá na, Itália, lá na Itália era o Paulo Rossi né, que estava envolvido, não era?
1: Um dos. Um por, dois. por isso quase Como ele não pode, foi para a né, Copa. Cara? Quase ele não foi, era para ele não ter ido para a Copa de 82. Ele foi perdoado Se muito fosse tempo justiça antes. não era para ter ido, né? Não, ele foi
0: perdoado um é. pouquinho tempo antes. Galera que não sabe, Paulo Rossi foi o carrasco do Brasil na Copa de 82. Não jogou a nada, que marcou não sabe três disso, gols.
1: já nem deve estar vendo mais, porque eu falei tanta coisa <risos> antiga aqui. <risos> que já, ó, já pararam
0: parando de ver faz tempo. Que porque foi. Quem Car... tá aqui agora já sabe tudo disso. Já sabe dessas histórias, é? Né? É que essas histórias é e o foda que é mexer com o futebol, né? Porque o futebol é uma paixão tão assim, né, cara? E os
1: caras vão ferrando tudo mesmo, né? Poxa, jeito, muda né? todo o teu humor. É, eu lembro, assim, quando o Corinthians perdia, quando eu era criança, eu não queria ir a escola no dia seguinte de jeito nenhum. E se perdesse um clássico, menos ainda. Menos ainda ia ser porque zoado, ia zoado. Né? ia ficar sendo <risos> zoado. Cara, isso mexia com o humor das pessoas. É, né? Você ia trabalhar às vezes e falava, o cara tá de mau humor, porque, ó, porque o time perdeu, porque não sei o quê. É, é, é complicado.
0: Não, é complicado demais. O Mauro Risonho, que mandou 55, opa, boa tarde a vocês. Boa tarde, cara? Você não deve estar no Brasil, né? Vi o Marcelo... Onde ele está para ser, é, então. <risos> tá ser boa tarde agora? Vi que o Marcelo Duarte trabalhou na Editora Abril com revistas da Abril. Sim. Trabalhei lá também, na Abril Mídias com centenas de sites, inclusive Placar, Veja, Playboy, Bravo e outras. Ele trabalhou entre 2009 Nada. e 2012. Eu fiquei até 98
1: lá. E o UOL. É, eu... eu trabalhei no UOL. Você chegou a trabalhar nesses portais aí? Não. Eu trabalhei muito tempo no IG. Fiquei dois no anos IG. no IG. Legal. Fazia um dos primeiros programas do, de internet do IG, eu fazia. TV Curioso. Sou pioneiro. <risos> Foi engraçado. Eu voltei da Copa da Alemanha. E aí eu fiz várias coisinhas lá e tal, e o Iggy falou, me chamou para uma reunião e falou, poxa, a gente tem um estúdio aqui, a gente não sabe o que fazer com ele. Olha, que bom, hein? E aí estava começando essa coisa de, de vídeo nos portais. Você não quer fazer um programa aqui? Eu falei, ah, eu venho. Ah, mas olha, na internet tudo tem que ser muito curtinho, viu? Nada de mais de três <risos> minutos alguém assiste. Eu mesmo... Ó, oh, outra coisa. Oh, mais de três minutos, ninguém tem paciência pra ver. Isso ah. lá atrás, né? É, olha só. Isso é 2007. Olha só, hein? o cara já era um visionário. <risos> aí vamos fazer umas coisas curtinhas e tal. Eu, 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 aí eu criei, a gente tentou alguns formatos, até achar um que era o TV Curioso, tinha meia hora por semana. E era um programa com quadros. A gente, a gente exibia tudo ao mesmo tempo. Ó, oh, olha, ó. Oh. Três... Era... Um programa de meia hora e depois dividia em cortes, em cortes. que ninguém chamava de cortes. Entendi, foi aí, pioneiro mesmo. Aí fazia e eles iam postando ao longo da semana as coisas separadas também. Aí durou dois anos esse programa, fiz 100 programas, era um por semana, foi muito bacana. Aí eu ah, agora aí eu fui chamado para dizer assim: olha, agora mudou, esse agora sistema o mundo da internet. mudou, o mundo mudou <risos> e a internet ela não vai pagar mais para ninguém. Então, assim, é, não tem como ficar te pagando para vir aqui e tal, se você que. Falei, não tá, né? Ah, você quer vir, para, divulgar? Eu falei, não, não quero. <risos> que... Aí saí e... e depois fiquei um tempo no UOL, mas como parceiro, aquela coisa que. Tá, Você põe a, sei como que é. o, o, o cabeçalho lá e divide o que ganhar de publicidade. Mas aí eu achei que eu era muito pouco... Dava muito pouca importância para mim. Entendi. Uma coisa assim que eu fazia uma matéria, mostrava... Ah, não, não sei o quê. Aí eles faziam a mesma matéria. Três dias depois entrava na Home. eu falei, ah, putz... Não, deixa, não vale né? a pena, né? Deixa a né?
0: O Antifrágil aqui mandou um negócio legal, ó. Eu acho engraçado que o torcedor fala ganhamos, perdemos, empatamos. É. Só que tava no sofá vendo o jogo. Isso eu. Sou eu. E é assim mesmo, cara. A gente fala porque a gente se sente parte do time, né?
1: Porque não. eu não vi o jogo, meu time não vai ganhar. Não, e eu ainda tenho o um agravante de chamar um jogador de grosso, sendo que quando eu jogava <risos> futebol na escola, eu era o último a ser escolhido e era reserva do goleiro de tão ruim que eu era. É, sim,
0: mas quem disse que pra criticar o jogador tem que ter jogado. Por isso Não que eu virei precisa. jornalista. É, exatamente, né? Isso aí já deu uma treta gigante, né? Ah. Com o PVC, né? <risos> PVC e o Edmundo, né? Foi. Na Fox. <risos> e o, o Luciano Vale também, né? Uma vez, né? Não deu uma treta com Nossa. ele falando isso aí? De ah, coloca o cara aqui do meu lado que nem é jornalista e tal. E aí ah. ficava puto também. Tem essa, né? Tem essa, essa confusão, né?
1: É, eu, eu acho que... que o jogador defende que como que você critica se você nunca teve lá dentro, né? Mas por outro lado, o, exatamente por estar do outro lado, eles são às vezes corporativistas demais. Entendi. Né? Eu estou falando às vezes, sabe? mas não é porque ah não, esse cara é meu amigo, tal, já joguei com ele, não sei o quê. Então fica uma coisa que as críticas elas 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 param ali. A, a informação, às vezes esses esses caras têm informações mas, por uma questão de lealdade, eles não passam. E essa é a função do jornalista. Né? Então, claro. eu, eu, acho, eu gosto muito quando tem, vamos dizer, o, o, o híbrido. Assim. Você tem um ex-jogador e um jornalista comentando um jogo. Aí, eu acho que dá uma, um caldo bom. Agora, quando tem dois jogadores, eu acho que são duas pessoas na mesma função. Certo. Né? É, é, sei lá, você está num restaurante, você tem... Dois especialistas em risoto e não tem ninguém para fazer a, a carne, por exemplo. Entendi. Sei lá. É, então. O cara lembrou aqui Edilson Capetim e Fernandinho
0: Fernandes. Obrigado. Ah, bom,
1: tem, tem histórias aí. Tem, ah, nada. Isso bem. sempre. Deve ter várias. Essa coisa né? do você. Você nunca chutou uma bola, ixi. <risos> é que na hora do nervoso o cara joga essa. Como né? tem, né? Técnicos que não admitem que você faça determinadas perguntas, né? Acho que não pode fazer. Exatamente.
0: Mas aí agora, até, até, teve o caso do Tec Palmeiras aí semana, domingo, né? Que foi lá tirar o. O celular do, celular, do né? produtor da Globo. É. Que doideira. E o foda é que agora tá. Como o mundo mudou de novo, né? Quantas vezes você já ouviu isso, né? Que o mundo mudou, né? É, qualquer coisa que o cara faz, na, na, no minuto seguinte já tá nas redes sociais, né? E aí o cara Sim, tá sempre... E hoje
1: todo mundo tem um celular que, que vai gravar. Que vai
0: gravar, não tem jeito, cara. É. O cara já vai estar. Tá daqui meia hora sendo cancelado e tudo, né? E vira uma confusão, né?
1: É, sei lá, né? É que o cara, eles estavam brigando, como que é? No... Tinha, tinha um diretor, um dirigente do Palmeiras brigando com o quarto árbitro, quarto árbitro do jogo né? Atlético é, e Palmeiras. É verdade. Aí, gol, lá, o né? produtor da Globo estava gravando essa confusão. Aí vem o Abel e não quer que ele grave essa confusão e vem tirar. E depois vem a história que não sabia que ele era produtor, que não fosse, ele não tem direito nenhum de tirar celular da mão de ninguém. Exatamente. Ah, exatamente. não. É, eu fiz isso e ainda aí tinha um outro cara atrás da Rádio Alterosa, que gravou o Abel tirando o celular. E aí o Abel vem e fala, ah, o futebol brasileiro tá assim por sua causa.
0: Nada a ver, né, cara?
1: Cara, não, né?
0: É o início do fim, hein? Do Palmeiras, escreve aí. Não é, né? Os caras tão bons pra não caramba. Né? Nisso, é é. Ele tá muito é na, que a gente é que a tá gente, gente muito tem que achar na uma frente. desculpa. Tem que achar é. desculpa. E a pergunta que eu não quer calar, cara, afinal de contas, no seu guia aí, o Palmeiras tem ou não tem mundial?
1: Não tem. <risos> não tem, né? Não. E, 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 eu Estou dando uma resposta técnica. Técnica. Eu já escrevi sobre isso. Uh. O Palmeiras tem um título, né? Importante, que é a Copa Rio de 51 que na época era um campeonato bacana. Mas não, ele não tinha esse peso de Mundial, embora o Palmeiras, os palmeirenses sempre mostrem o, o título Pax, da Gazeta é? Esportiva. Não, tem lá ah, a Gazeta tem, Esportiva, o é. Palmeiras campeão mundial, que era para vender mais jornal. Mas, tecnicamente, não tinha esse peso né, de, de, de um campeonato mundial como tem agora os da FIFA. Né? Me desculpem, os palmeirenses, mas... Mas tudo bem, se quiserem comemorar como título Mundial também, ó, gente... Que é
0: depois. E nesse novo formato aí do Campeonato Mundial que vai ter, você acha que os brasileiros vão ter chance? Que tem Nunca muita mais. Gente. Nunca mais mesmo? Você é dessa turma também? Nunca mais. É mesmo?
1: Se um europeu já dava trabalho, imagina entrando pegar. quatro. Vai gerar, tipo uma Copa do Mundo, né? De times. Mas é uma tremenda... Assim, Eu sempre achei que esse modelo de fazer esse, esse campeonato era, era sensacional. Imagina você pegar... É, sei lá, um... É, Flamengo e, e Inter de Milão numa rodada e na outra ter o Chelsea, Corinthians é, e Corinthians vai demorar, mas, <risos> mas tem um Palmeiras e Bayern. Porra, vai ser um belíssimo campeonato. Vai ser mesmo. Né? Né? Porque esse campeonato que fazem agora é meia, meia boca. né Aí começa disputando o time da Nova Zelândia contra o time de Papua, Nova Guiné e não sei o que. Então, tá, é né? um campeonato esquisito. <risos> é um campeonato esquisito e. que é ok, né? No final das contas é para dar o, o, o sul-americano contra o, o europeu. Contra... Às, vezes dá, às vezes não dá, a, né? Às vezes dá tilt, né? É mas, mas às vezes não combinam com todo mundo. É. Faltou
0: combinar. É, mas vai ficar muito mais difícil mesmo, né?
1: Vai. Por isso que eu agradeço de ter ido para Tóquio ver o de Corinthians em 2012 que nunca mais eu ia ver isso na vida.
0: Exatamente. E
1: por isso que o Palmeiras nunca vai ter
0: mundial, viu, Cris? Já tem. <risos> já nunca tem. vai ter. Exatamente. Tem alguma aí na plataforma? Não, não, Tá. Aqui eu já li aqui os que tem também. Muito bom. Marcelo, cara, sensacional, cara. Deixa aí onde que o pessoal te encontra. Suas redes, canal, tudo aí, pro pessoal seguir lá.
1: Bom, lembrando do Guia dos Curiosos, é a coisa mais fácil, né? Porque... É, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, é tudo Guia dos Curiosos. Eu tenho feito vídeos para o TikTok e para o Instagram duas vezes por semana, mas tem lá uns 200 para quem, quem conhecer agora. E como está no TikTok, está indo bem? É,
0: o TikTok ela, ela é. oscila, né? É, eu, eu sou famoso no TikTok sem fazer nada para o TikTok. Que ótimo. Porque o pessoal corta minhas coisas e põe lá. Um dia eu estava no shopping, assim uma criançada veio... Oh, tio, você é o tio do TikTok e tal. Tio falei, do TikTok? É, eu falei, eu não sou, cara. <risos> aí eles me mostraram, tem uma galera aí que fica cortando minhas coisas. Pode
1: continuar, não tem problema Sim. não. Mas eu comecei fazendo os meus vídeos para o TikTok. Entendi. Que os meus filhos mais velhos falaram assim... Pai, faz uns vídeos para o TikTok. Eu falei assim... TikTok? Como assim, né? Eu tinha uma visão do TikTok não, tem conteúdo, os tá, videozinhos de um minuto. Aí foi o que eu comecei a fazer. Entendi. Aí começou a, a, a ir bem, ir bem, ir bem. E o meu Instagram, eu tinha ficado meio... Ah, deixei ele quieto aí, né? Uma hora eu falei assim, bom, mas já que eu faço o vídeo... Ah, vou pular no Instagram também. É... Já tá lá porque eu fazia pro TikTok. Ia crescendo e tal, né? Falei, ah, vou pôr no Instagram. E no Instagram é que, de repente, a coisa aconteceu. Explodiu, né? É, porque aí
0: a, o Instagram começou a valorizar muito o vídeo,
1: justamente para bater é você no fazer toque ali. Aí, aí aconteceu, assim. Aí, é, aí foi tudo assim. Eu falei, ah, então vou pôr também no Facebook. Ah, é. Aí tem que jogar em e, todos os vídeos. E aí eu também eu tenho o canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Eu faço um programa, né, podcast, videocast, todo sábado às 10 da manhã. Então das 10 às 11h30, eu faço com uns, uns colaboradores, umas entrevistas... Programa bacaninha que era o que eu fazia na Rádio Bandeirantes, que o, o nosso amigo lembrou aí. E, e aí tem também os vídeos lá como shots. Né? Ah, isso põe é como shots então, também. Então procurando o Guia dos Curiosos, no Vai Facebook, achar. no Instagram, no Facebook. Eu
0: legal. Tô, demais. tô lá,
1: tô lá. E tem o tem um programa que todo sábado também tô dando Ar da Graça lá. Muito legal. Sensacional, cara. Muito obrigado aí pelo papo, adorei. Aí ah, nas livrarias também, tá, tá? Nas
0: livrarias, né? Principalmente aí, né? Esse aqui que lançou agora?
1: Esse é de 2021. Tipo um. Ah, 2021. É. Esse
0: aqui que você fez durante a pandemia, então. Escrevi durante a pandemia, Legal.
1: ele deveria ser lançado, ele foi planejado para ser lançado que aí, em é maio de 2020. Coisa, né? vários, vários livros ficaram parados, né? É, esse é, foi um deles. Ah, tá. Então aí, quando baixou um pouco a, o problema, ele foi lançado em 2021. É. Mas a comemoração de 25 anos deveria ser em 2020. Ó, oh, que Monkeys aqui, ó. o nome da banda,
0: que maneiro. É legal demais, né, cara? Curiosidade é um negócio sensacional. Muito legal. Então, vamos lá, galera. Ó, Guia dos Curiosos. Eu tenho aqui a minha versão aqui da minha esposa, que ele vai autografar para ela. Combinado. Que ela pegou. Muito bom. Valeu demais. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aí. Valeu. Amanhã, professor Noslen, não é isso, Christian? Isso, professor Noslen estará aí. Então, venham participar. Vamos falar aí da língua portuguesa. Conhece o professor Noslen?
1: Não conheço, Não? mas o assunto me interessa.
0: Ele é um, um, um dos um, Acho que é o maior canal de língua portuguesa no YouTube. Ele é, é um professor e tal. Cara, é gente boa pra caramba. Vai estar tá aí amanhã aí, trocando essa ideia com a gente e aprender um pouco, falar, né? Quem sabe eu aprendo também um pouco, né?
1: Tem que
0: melhorar um pouquinho. Depois. É, tem que melhorar. Todo dia tem tempo que aprender alguma coisa. Isso que é, que é bom. Valeu demais, galera. Muito obrigado a todos. Deu aí, Cris? Muito bom. Boa noite, fomos!